1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 août 2018. Nous sommes là pour parler évidemment du trophée des champions entre le PSG et Monaco, même si le match a été finalement un peu à sens unique. On va quand même revenir longuement dessus. On va évoquer ensuite euh, la préparation euh, du PSG en Asie en général, puisque Paris a quand même fait quatre matchs euh, 10 jours là-bas. On, on va revenir un peu sur ce qui a été très bien, ce qui a été bien, un peu moins bien, etc. etc. On fera pour finir un petit tour sur euh, le Mercato. Bon, il s'est pas passé énormément de choses cette semaine à votre grande âme, et au nôtre aussi un peu, forcément. Mais bon, on va parler un peu des derniers noms qui sont ressortis. On fera un, donc un gros petit point d'actualité. Et on est quatre pour parler de tout ça. Nous avons M. Martini qui est comme d'habitude en pleine forme.
2: Salut, juste pour compléter ton, ton introduction, Philo, un petit mot quand même pour, pour notre ami Charaf, qui a, qui a rejoint le groupe des analystes vidéo du, du PSG la semaine dernière, qui s'occupera un peu de la, la supervision des adversaires durant la saison. Il continuera à nous écouter hein, tout au long de la, de la saison. Donc, euh, pour ceux qui réagi, réagissent sur le live... Euh, vous avez quand même l'oreille d'un salarié du club, c'est pas mal. Oui, oh, pas que lui. Et, <rire> et voilà, bon, on lui souhaite bonne chance. Et... Parce qu'il en aura besoin pour se taper les 3, 4, 5 matchs de Dijon, Angers et tout ça, et le à être présenté à Toile. Bonne chance à
1: lui. Tout à fait. Euh, bah, toutes nos félicitations à l'ami Charaf et, et vraiment bonne chance. Et encore, t'as cité Dijon, c'est pas les pires. <rire> Ou Angers, Stéphane Moulin, c'est pas les pires. Mais bon, en tout cas, voilà. Euh, nous avons euh, l'ami Piotr, qui est un peu plus excité que la semaine dernière.
3: Euh, c'est un plaisir de participer au podcast du très sérieux site comme toujours. Et bravo à Tcharaf.
1: Et nous avons un revenant qu'on n'ait pas entendu depuis bien longtemps, l'ami Paga. Bonsoir Paga.
0: Bonsoir à tous, ça fait plaisir de venir euh, ah ouais. dans la famille.
1: Ah là là, euh, donc c'est pas rien à voir avec Paganelli et Canal Plus. Hein.
0: <rire> non, t'inquiète, ils, 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 ils savent qui c'est euh, Paga, t'inquiète.
1: Bon, tant mieux. Euh, bonsoir à tout le monde sur le live, qu'on nous écoute depuis la Grèce, il euh, y en a qui nous écoutent au Portugal. Euh, bref, bonsoir à tous. Et euh, bonsoir à Monsieur Valérie Fourniret qui aura son émission un jour, s'il est, est sage. Mais on en reparlera, parce que c'est dangereux avec lui. Donc, on va attaquer sur le PSG Monaco de samedi. C'était Victoire 4-0 avec euh, un... Euh, attendez j'arrive plus à me souvenir qui, qui a marqué mais il, il, y a force, il y a un but de di maria, di maria voilà, doublé à une coup, un coup. Euh, donc bon bah ça a été réglé en en une un peu plus d'une heure globalement enfin une mi-temps et quelques euh, qui veut faire le, le fameux pouls du match j'imagine que ça va être pour moi comme toujours oui adrien n'étant toujours pas là mais adrien reviendra dans le podcast c'est juste qu'il peut pas en ce moment donc le pouls du match c'est Globalement, j'ai trouvé un match en deux temps. À savoir, il y a vraiment eu un match qui a duré 50-55 minutes, j'ai envie de dire, jusqu'à la vague révolte monégasque du début de la seconde période qui a peu à peu explosé en vol. Qui était, il faut quand même le dire, un bon match de football. Honnêtement, je ne pensais pas que ça se jouerait à ce niveau-là. Bon, il y avait des, des, forcément des creux de par le, la période de la saison, la météo qui était quand même très particulière pour jouer au foot, etc. etc. Mais c'était vraiment pas mal. Bon, après les, la, les 30 dernières minutes, ça a été très pénible, surtout côté Monaco. Euh, ils ont pris le bouillon euh, de plus en plus, ça a craqué dans tous les sens. Et bon, les choix de Jardim, on pourra en parler, mais globalement, ils n'ont pas été très payants, même pas du tout, parce que je crois que Keita qu Baldé a été... Encore moins bon que, le, que Grand Cirque qui le remplaçait, par exemple, mais bref, tant pis. Donc, euh, Paris gagne finalement 4-0. Bon, euh, on a eu le retour de quelques joueurs qui étaient attendus, on a vu des bonnes choses, mais globalement, ça a été. Euh, je ne m'attendais pas à ce niveau de performance, je ne vais pas le cacher. Donc, je suis for forcément, très satisfait à l'issue du match. Euh, un peu inquiet pour le, le niveau du football français quand on voit que le deuxième du championnat de France en prend 4. Euh, pratiquement enfin c'est une équipe bis du PSG parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il manquait les trois attaquants titulaires du PSG mais sinon euh, une très bonne mise en route euh, supérieure à ce qu'on pouvait attendre euh, à mon sens euh, à tous les niveaux euh, physiquement, techniquement, collectivement donc euh, vraiment un, un début euh, pas loin d'être parfait je ne sais pas ce que vous en avez pensé euh, Mathieu, Paga, Piotr euh, qui veut se lancer sur le match en général
3: bah, Le plus marquant c'est quand même le retour au 4-3-3. Après une préparation, on a joué à 5 derrière intégralement, en 3-4-3 ou en 3-5-2. Euh, on a vu le retour euh, du système historique depuis 5 ans, et c'était un peu une surprise à vrai dire. Je m'attendais pas à ce que Tourel le sorte aussi vite euh, pour jouer des matchs de compétition.
1: Bah c'est vrai que euh, premier match de compétition, chut, retour direct au 4-3-3. Avec en plus des options de jeu... Euh... Vraiment lié à l'an passé parce qu'on avait vu contre l'Atletico Verratti devant la surface, euh, devant la défense pardon. Et là, il retrouve euh, un poste de milieu relayeur droit. Euh, bon, un peu, euh, un peu bizarre, un peu inattendu. Tu veux rajouter quelque chose sur ce 4-3-3 justement
3: bah ouais. c'est pas pour nous rassurer sur la, la préparation. Euh, ça montre un peu euh, le niveau de bricolage que ça représentait si dès le premier match compétitif tu changes tout. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un bon point pour la prépa, honnêtement.
2: Je ne sais pas s'il faut l'interpréter euh, en ce sens, parce que sectoral, que c'est quelqu'un qui, qui varie beaucoup selon les adversaires, notamment au niveau des schémas. Donc, euh, en l'occurrence, enfin, on sait pas, hein, mais en l'occurrence, c'est possible que, que c'était adapté à, à ce qu'il attendait de la part de Monaco. C'est possible aussi que ça ait surpris Monaco durant, euh, durant l'évolution du match, vu que Monaco va sans doute anticiper Paris à 3 derrière. C'est ça qu'ils avaient mis deux attaquants, peut-être pour aller les chercher. Et au final, ça s'est pas passé comme prévu. Ils ont dû ils ont dû s'adapter plusieurs fois au cours de, ma cours de match. Donc euh, peut-être que Tourelle a aussi voulu surprendre. Ou Monaco, avec cette cette option-là, c'est un peu tôt pour le dire. Les, les plus mesquins ou les plus pessimistes diront, euh, comme il sait qu'il n'aura pas de défenseur central euh, au cours de ce mercato, il revient il revient à 4 derrière. Bon, on verra avec le temps. Mais ouais, sinon, c'est pour confirmer, c'est vrai qu'on est revenu à des, à des options qu'on qu connaissait ces dernières années, d'après de part du PSG, mais en même temps, la, la tendance pour le PSG est tellement favorable face à Monaco sur les derniers matchs. Tu peux te demander quel était l'intérêt de changer. On reste sur cette euh, victoires d'affilée, il me semble, contre Monaco
1: oh, Je ne sais pas, mais ils en ont pris des raclées les poux, et, ouais, voilà, et,
2: et avec des raclées euh, monumentales pour pas mal d'entre elles. Et, et en plus, le pire, c'est que c'est souvent avec le même plan de jeu. C'est-à-dire, Verratti, Rabiot, Relayer, qui, qui attire les milieux adverses, qui s'échangent leurs positions, et derrière, ça crée de l'espace et euh, qu'attaque Di Maria, qu'attaque Inconcu. Cette fois, la nouveauté, c'était que Rabiot et, et Verratti sont plus projetés, ont été un peu plus mobiles que d'habitude. C'est vraiment la, la nouveauté par rapport à, par rapport aux années précédentes. Et à chaque fois, Monaco qui laissait cet espace dans le dos des milieux et qui se faisait prendre et, et qui qui concède des occasions. donc c'est vrai que ça a été un match, une redite de ce qu'on a vu ces dernières années entre PSG et Monaco. Depuis un an et demi, c'est souvent les mêmes scénarios, les mêmes, les mêmes clés du match au final, les mêmes, les mêmes aspects sur lesquels les matchs basculent.
3: C'était très réminiscent du Trophée des Champions 2017 avec Di Maria en, en dynamiteur.
2: La finale de la Ligue tu veux Di Maria n'était pas... Oui, ouais, c'est vrai, pas, de la, la pas, Ligue 2017. Vrai. Il n'y avait pas storé Alves, mais c'est un peu le même rôle. Ouais,
1: euh, Encore fait, oui. Vas-y Pagas, en fait, je vais lancer te lancer justement.
0: Ouais, bah, personnellement moi, moi je trouve que le, le gros problème ça aurait été de de commencer directement avec un 3-5-2 parce que enfin globalement les trois quarts de, fin, le 3/4 de l'effectif ne connaît peu ou pas du tout ce système-là et je trouve intelligent de commencer d'arriver de commencer par l'héritage de ce qui a été laissé qui n'était pas tout à, tout n'était pas jeté et de commencer avec le 4-3-3 de et de travailler au fur et à mesure de la saison, parce qu'il a, a le temps de travailler cela. Ça ne peut pas venir comme ça, avec 3-4 matchs, et boum, tu débarques et tu, tu trimballes Monaco comme ça. On a vu dans, dans les matchs précédents que l'équipe n'était pas prête pour jouer euh, dans cette configuration-là. Donc c'est logique qu continue qu'il qu revienne à ce que l'équipe, l'effectif connaît, et après, au fur et à mesure, on verra. À mon avis, évidemment, il y aura l'évolution au fur et à mesure, donc... Euh, mais je pense que l'objectif, ce n'est pas d'être figé sur un système, c'est de s'adapter à chaque match, à chaque adversaire. Et en fonction aussi de ses possibilités, parce que parfois, on aura des problèmes pour jouer avec quatre défenseurs ou trois défenseurs, et ainsi de suite, en fonction du nombre de milieux. Il faudra s'adapter avec les joueurs qui seront disponibles. Et c'est très bien comme ça.
1: D'accord. Et euh, ouais, bah là, en fait, je regardais avant le match les options qu'il avait. Honnêtement, la défense à quatre... Avec euh, Riemann les... en défense centrale, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Parce que quand on regardait, on avait bon Kurzava à 3, à 4 ou à 5. Il peut y jouer, c'est pas un souci, même si visiblement, il est vraiment pas en forme. Euh, mais c'est surtout qu'il euh, fallait, pour moi, pour jouer à 4, c'était nécessaire de, de mettre, par exemple, Marquinhos. Il a, je trouve qu'il a quand même pris un risque dans son 4-3-3, dans le sens où il fait jouer euh, Riemann-Thiago Silva. La paire, elle n'avait jamais joué ensemble, par exemple. Euh, c'était quelque part un, un petit risque malgré tout je sais pas euh, dans la compo il y a quand même pas mal de trucs euh, il a joué côté droit avec euh, Riman Dagba par exemple c'était pas enfin même les 4 quatre de derrière et, euh, il joue à quatre alors qu'il aurait pu se protéger à cinq euh, je sais pas ce que vous voulez ah,
0: on, on a vu dans la préparation que jouer avec à 3-5-2, ça ne nous a pas du tout protégés. As vu. Ah oui, enfin, on a pris une cargaison de buts. Ce n'est pas une histoire de nombre de défenseurs ou pas. C'est tout un collectif à, à, qui se connaît, qui, qui, qui. Les compensations à retrouver. Il enfin, y a beaucoup de choses à, à travailler sur ce 3-5-2 qu'on a vu. Et vraiment. Surtout lorsqu'on n'a pas le ballon, c'est là où on a été le plus en danger. Et Monaco était clairement prêt, préparé. Et c'était complètement calqué sur le fait qu'on se joue à, à 35, à, en 3-5-2. Et, et d'ailleurs, enfin, après 20-30 minutes, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur système et ils se sont, sont réadaptés à, à nouveau.
2: Ouais, okay, Lopez s'est ouais. passé à gauche.
0: D'ailleurs, ouais,
2: ouais. ils ont attaqué plusieurs fois ce côté-là, le côté d'Albariman. Ils l'ont attaqué plusieurs fois avec Lopez et, et Serrano. C'est passé, ça a créé quelques, quelques situations, on va dire. Notamment une juste avant le, le premier 8 parisien, que, que Rabio euh, sort bien. Ils sont passés plusieurs fois ouais, par, les, par les côtés, surtout le côté gauche en premier mi-temps.
1: Ouais. Euh, petit tour sur le live. Euh, on nous dit, alors... Euh... Concernant euh, le match en général, est ouais, très inquiétant de voir le deuxième de ligue 1 jouer comme ça. Bah, ça, c'est le début de saison. Au Monaco, à chaque fois, c'est pareil. Eux, ils cassent tout pour recommencer. Donc bon, c'est un peu leur, leur problème. Il faudra voir dans le temps ce que les supporters monégasques n'avaient pas l'air si inquiets que ça au final. Bon, pourquoi pas
2: Il ah, faudra voir. Enfin, on se rappelle juste du trophée des champions il y a deux ans qui avait été une démonstration face à Lyon. Au final, on perd le titre. Donc...
1: Ouais. <rire> Bref. Euh, toujours sur le live, on nous dit euh, comment jouer à 5 derrière avec la MCN devant. Bah, après là, on avait vu sur certains matchs 3-4-3, euh, donc techniquement ça rentre, mais c'est vrai que c'est une question aussi qui est, qui est dure à gérer. Euh, on nous annonce qu'on va devoir nous écouter en différé Mais on vous aime quand même, c'est pas grave hein. euh, L'ami Panamé -G nous dit tutuche a utilisé la défense A3 Pour s'ajouter des options pendant la saison Il ne compte pas changer le dispositif tout de suite Sachant que c'est un coach qui s'adapte beaucoup Il sait que le 4-3-3 est maîtrisé Il reste une valeur sûre, évidemment qu'il va l'utiliser bah, Faudra voir là les prochains matchs Mais effectivement euh, Pour l'instant euh, Premier match officiel, bim, retour en arrière en quelque sorte C'est... Ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé avec Emery il y a deux ans. Il avait voulu commencer en imposant ses idées avant de faire marche arrière. Après, il n'a jamais su repartir dans autre chose. Est-ce que
0: maintenant euh... c'est un choix qui est dicté par, par dicté par personne. Il a vu clairement que il a encore besoin de trava travailler ce qu'il veut mettre en place. Donc euh, plutôt que de forcer le truc, bah, gardons les bases solides qu'on a déjà et ensuite au fur et à mesure on verra. Mais là, Emery on lui a carrément imposé. Euh, ce qui, ce qui le, ce qui le, le, les choix finalement, les choix tactiques, c'est les joueurs qui l'ont imposé, qui les ont imposés. Là,
2: quand, tu revois, quand tu revois les matchs, on joue qu'un seul match sur cas de 3 sur les premiers matchs d'Amri. De, de, ouais, même
0: au-delà au -delà du système, c'est même surtout la philosophie de comment la, comment il a voulu attaquer, comment il a voulu défendre. Était, on était loin de ce qu'il voulait mettre en place. Bon, au fur et à mesure, il a peut-être. Sur le côté pressing, il a vraiment fait progresser les joueurs, globalement. Mais Après, c'était, il n'est il pas allé très, très loin dans ce qu'il voulait mettre en place.
1: Dans ses volontés de base, c'est sûr qu'il s'en est peu, peu éloigné. Après, faut avoir, euh, la ce qui, euh, ce il faudra voir, l'ami Tourelle, ce qu'il espère faire à moyen terme, surtout. Parce que là, effectivement, aujourd'hui, il est dans l'urgence et il a fait ce qu'il pouvait faire. Bon, il a... Il, il, il a de la chance, oui et non, parce qu'il a quand même des super joueurs. Il gagne 4-0, mais c'est vrai que même un Verratti euh, sur une demi-jambe, quand on voit ce qu'il est capable de faire, forcément, ça simplifie beaucoup de choses. Euh, tu, tu vois le match des deux, Rabio Verratti, euh, bon, en face, ils n'ont pas existé. Hein. Euh, Pelé, Aolu et Esthétique troisième Tillmans, euh, ils ont pris une leçon de foot. Hein. Franchement. Euh...
3: Excuse-moi. Oui, vas-y, oui. La décharge de Tourel, c'est un coach qui est bien plus habitué au 4-3-3 que Emmerine l'était en arrivant donc euh, la sensation de retour en arrière est un peu atténuée euh, grâce à ça et puis tu, re, tu remets quelques cadres euh, dans des bonnes dispositions surtout Thiago Silva qui vient de revenir Vera Tirabio évidemment Di Maria dans un rôle un peu libre et en tout cas c'était pas stupide et Touré euh, vraiment... ouais. va, va complètement utiliser le 4-3-3 cette saison le seul truc surprenant c'est euh, pourquoi aussitôt il y Vu avait que... un autre
2: point pour, euh, que tu disais de mettre dans les bonnes conditions les joueurs mais Thiago Silva par exemple avait un premier dilemme si tu jouais à 3 derrière c'était qui tu mettais dans l'axe entre la Saladira et Thiago Silva Oui complètement et voilà est-ce que Thiago Silva est-ce qu'il peut s'adapter à l'un des postes excentrés la Saladira avait joué que que Libero jusqu'à présent enfin il y avait des, il y avait des, des dilemmes déjà sur, sur la défense à 3 Donc, Thiago Silva n'avait pas joué d'ailleurs durant la préparation On voit peut-être qu'il est, est allé sur les repères il est allé un peu en partant un peu plus pressé en revenant au repère après on verra sur les prochaines semaines comment ça, comment ça évolue.
1: Bah après, euh, sur le, le côté axe droit, là, je pense que sur le, la défense à 3, le problème c'était pas Thiago Silva, c'était plus Marquinhos. Parce que Marquinhos il arrivait encore plus tard que Thiago Silva, il était un peu, un peu moins prêt visiblement. Et le problème c'est que si tu. Il faut jouer
2: avec l'As, Thiago Silva et Enso qui par exemple, tu vois, la défense à 3.
1: Ouais, mais. Ouais, mais si Turzava
3: oui, il peut pas tenir 90 minutes, c'est compliqué et tu dois vite changer. Non, c'est sûr,
1: c'est sûr. Mais ouais, et puis surtout je sais pas, je pense que c'était aussi lié au fait que Riemann et Dagba avaient joué pas mal de matchs ensemble côté droit, mmh. alors que Dagba et Thiago Silva, ils se connaissent à peine. Quoi. Dagba, il a dû faire 10 entraînements l'année dernière avec Emery, et encore, pendant les trêves internationales où Thiago Silva n'est forcément pas là. Donc ouais, pas, Disons que la compo, elle est, elle est surprenante dans le sens où elle est un peu euh, rétrograde. Et ce n'est pas méchant, c'est juste qu'il n'a pas les joueurs, donc il fait comme il peut. Hein. En attaque, il a mis way par exemple, en pointe. Euh, euh, les seuls avant-centres qu'il a, euh, bon, bah, il y en a un qui, a, qui vient d'ouvrir un label de musique, euh, l'autre qui était en train de revenir de la Pampa, et le troisième qui était en train de fêter son titre de champion du monde. Donc, bah, forcément, il fait ce qu'il a et on lui en veut pas. Enfin, c'est pas, pas une question de lui en vouloir et euh, il faudra attendre, effectivement, pour voir les évolutions. Mais c'est vrai que ça, ça, ça a peut-être été la plus grosse surprise du match, c'est ce, ce 4-3-3 euh, qu'on n'a pas vu de la prépa. Qui d'un coup est mis en place. Mais de mémoire, euh, je sais pas si Emery n'avait pas fait pareil la première année qu'il arrive où on avait joué une bonne partie de la préparation 4-3-3 avec Caligari devant la défense.
2: Ah, Caligari, Pastore et euh, le troisième c'était Rabiot.
1: Rabiot et euh,
2: euh, 4-3-1 face à Lyon.
1: Avec Stambouli, Rabiot devant la défense, bim. Stambouli, Mota non.
2: Bah, après, Stambouli, Mota, Mota, pardon, ouais. Mota, Mota,
0: Après il en veut un peu euh, le, le, jour du, le match contre Lyon euh, en 4-3-1, ça ne jouait pas comme ça euh, auparavant.
1: Non, c'est vrai qu'on avait joué le contre, on avait fini à 40% de possession de balle. <rire> c'est peut-être le seul match de l'RMRI où on a gagné en n'ayant pas la possession au final. Franchement, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ah si, il y a eu le fameux PSG-Barça, mais bon. Euh, pas mal d'interrogations sur la live. On nous parle du très bon match de Nsoki. Oui, on va en parler dans les performances individuelles, je pense. Euh, le bizutage de Touré, effectivement, après la, la conférence de presse, enfin, au milieu de la conférence de presse, d'ailleurs. Moment très sympa. Bon, je moi, je trouve que ça a été un peu survendu parce que c'est pas. On avait... Je me souviens qu'on avait eu la aide d'honneur pour une à. C'était où C'était à Klagenfurt il y a deux ans. Bon, après, c'est sympa de voir ce genre d'image, mais est-ce que ça... ça veut dire beaucoup de choses je... je saurais pas le dire en tout. Enfin, moi perso, je sais pas vous, ce que vous en avez pensé, par exemple, de, de cette scène.
0: T'as l'habitude de voir ça avec des entraîneurs du PSG Je sais pas, moi. Emery, je pense, à... en
2: fait aussi arrosé par les joueurs. Bon, pas devant la presse, mais. Allez.
0: Je sais pas. Enfin, je vois des images que je vois pas souvent, hein, des, des rigolades avec le coach, avec alors qu'on a l'habitude de voir des coachs très distants des joueurs. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de voir ça moi.
3: Hein. Il faut pas surinterpréter. Ce pas. Oui. C'est pas bien négatif en tout cas, mais bon. On verra C'est clair qu'on disait, ouais, qu disait la même
2: chose. C'est clair qu'on disait la même chose pour Henry. il y a deux ans. Il y avait les mêmes articles dans la presse. Les mêmes les mêmes confidences des, des salariés du, du PSG qui qui d'un entraîneur plus sympa plus souriant tout ça.
1: Bon, enfin, voilà.
2: C'est les résultats qui, qui qui iront dans un sens ou dans l'autre.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, comme tu dis, ça, les résultats, parce que je me souviens qu'un mois après la aide-honneur d'après de, 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 PSG Lyon, la PSG -Toulouse. Voilà, il y avait le dramatique PSG Toulouse qui est peut-être un frôle. Ben qui,
2: qui vire qui vire de l'effectif rapidement. Ouais.
1: Voilà, donc c'était vite parti en vrille. Par contre,
2: il y a quand même un, un point à noter, même deux points c'est que Tourelle, dès sa première conférence de presse, il avait beaucoup insisté sur le fait de créer un état d'esprit et de s'en préoccuper au quotidien, de beaucoup, euh, de beaucoup insister là-dessus. Un peu comme Guardiola quand il était arrivé à City en reprenant un peu les mêmes formulations. Et il y avait une deux, un deuxième point, je crois que c'était Alexis Menuge dans, dans l'équipe qui l'avait écrit. Et il disait que durant sa, son année sabbatique, euh, Tourelle, contrairement à la, à la fois précédente, ou son année sabbatique précédente où il avait beaucoup étudié au niveau du jeu, et plus, il avait plus étudié au niveau de la psychologie, euh, les rapports humains, euh, comment s'y prendre dans un grand club. Donc voilà. Si, si certains veulent faire des, des liens de cause à effet, euh, pour en fait, en fait, en fait, en fait, elle, applique une, une ouais. méthode qu'il a, qu a pensée en amont, d'être adaptée à la réalité d'un effectif qui, au fond, n'a pas vraiment de leader ou de forte personnalité, qui a besoin de calinothérapie, de, de on va dire. Bon, <rire> L'interprétation est, est ouverte, on va dire.
1: Pagat, j'ai l'impression que, que ça, te, ça gratte. Ouais, C'est beaucoup trop tôt. Oui, ouais, bien sûr, tôt. Non, ouais. je suis d'accord. On, a,
0: on, a, on avait vu Emery qui, avec ses bouquins sur la psychologie euh, on nous a bassiné plein de trucs sur, euh, sur euh, sa, sa façon de gérer un groupe, sa psychologie. Il euh, faut attendre, c'est beaucoup trop tôt. là faut je... attendre Complètement d'accord, évidemment.
1: Ouais. Euh, on nous dit sur le, sur le live, là, quand tout roll, vont remettre un en tribune pendant un mois pour 300 grammes en trop, on va voir s'ils si vont continuer à l'aimer comme ça. C'est effectivement un bon résumé de la chose. Bon, enfin bon, en tout cas non, c'était c'était sympa euh, de, de voir ces images, mais bon, c'est vrai que je suis d'accord que je veux que j'ai pas trop compris cette surinterprétation, mais bon, c'est comme ça. Ça, ça fait pas. plaisir à voir, tout. Ouais, voilà, c'était c'était une belle scène. Euh, sur l'aspect collectif j'avais mis dans les thèmes est-ce que c'est vraiment une performance collective liée justement à l'arrivée de ce nouvel entraîneur qu'est-ce que vous en pensez de la performance collective je sais que l'ami Piotr a fait une vidéo tout à l'heure euh, qu'il a publiée sur son compte pour en parler notamment euh, Simon si tu veux Simon Piotr ou c'est le même euh, tu veux en parler un peu ou pas
3: Oui, il n'y a pas de souci. Bah, collectivement bah oui forcément c'est aussi la victoire de Tourelle c'est lui qui fait euh, qui fait l'équipe qui choisit les hommes et qui prépare le plan de jeu donc évidemment qu'il a un grand rôle. Mais on est aussi obligé de, de parler un petit peu de Monaco. Ce qui a été en faillite totale pendant. Pendant une heure, quoi. C'était. Euh... Ils ont fait un match indigne d'un match de compétition avec un trophée à la clé. C'était euh... par moments incompréhensible. Donc pour revenir sur. On détaillera plus tard mais pour revenir sur le PSG. Euh, y a eu, on a retrouvé beaucoup de mécanismes habituels avec.. Euh, Rabio et Verratti qui jouent assez bas, sauf que cette fois-ci, ça a été quand même plutôt suivi de, de mouvements vers l'avant, avec quelques projections intéressantes, même si ça n'a pas été tout le temps fait, ou pas toujours très bien. Euh, un autre truc à dire aussi, c'est que tu as deux joueurs de ta colonne vertébrale qui ont été en faillite, Diara et Wea. donc ça a été compensé par Verratti d'un côté et par Di Maria de l'autre, mais euh, avoir deux joueurs aussi importants dans la structure qui ne suivent pas le rythme des autres et tu fais ce genre de prestations, c'est quand même pas mal.
1: D'accord, ouais, donc, toi, tu trouves que, enfin, globalement, il y a eu des joueurs tellement forts côté parisien d'un point de vue individuel que ça a permis de, de faire tourner le collectif malgré tout, même si c'est vrai que, euh, comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs joueurs un peu en difficulté euh, de façon individuelle. On n'a pas, là, je, je, sur live, tout à l'heure, il y a eu une personne qui disait « Ouais, on n'a pas trop reconnu l'OL, la préparation. » C'est vrai qu'il y avait un peu de ça. Et puis le pauvre Dira devant la défense, il, il a eu du mal lui aussi. Sur l'aspect collectif, euh, Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter des choses Omar, c'est L'habitude d'avoir Omar dans le podcast, que je salue depuis le Portugal l'ami Omar. Euh, Mathieu ou, ou Paga sur l'aspect collectif
2: Je pense que les deux principales nouveautés par rapport à ce qu'on a vu sous Emery les derniers mois, c'était, comme l'a dit, dit Piotr, Verratti et Rabiot qui, qui se projette plus vers l'avant notamment Rabiot, euh, il, a faire, il a dû faire plus de projections euh, sur, sur ce match-là que sur les, les derniers mois de compétition. Et la deuxième nouveauté, c'était le, le rôle très recentré de, de Di Maria et de, de Nkunku, du moins durant les, la première heure, alors que les ailiers avaient pris l'habitude de jouer beaucoup plus excentré euh, sur les derniers mois avec Emery. C'est un peu les deux, les deux nouveautés de la, de la, de la rencontre euh, dans l'adaptation du 4-3-3, cette fois à Sostorel.
1: Euh, Paga t'as vu des trucs qui t'ont
0: bah, la même chose que de deux Lascar euh, euh, oui oui effectivement les, les courses de Verratti Rabio ça change beaucoup de choses sachant qu'ils partaient de bas de, de plus bas que d'habitude parce que qu'Emery avait réussi quand même un petit peu à les, à, les, à les placer un peu plus haut sur le bloc et là je les voyais bas et derrière après bon il faut dire aussi que ça, la naïveté des Monegas qui, qui ont laissé d'énormes boulevards entre le, le dos de leur milieu de terrain et leur centraux, ça facilité le travail des courses et ça facilite aussi Dimaria en électron libre au milieu. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on on aura des configurations comme ça très, très souvent en Ligue 1. Il y a aussi le fait qu'en deuxième période, Monaco avait quand même bloqué l'axe. Et on a, on a vu deux, deux, enfin, deux, deux latéraux comme on en a rarement vu au PSG ces dernières années. Hein. Des, des latéraux qui faisaient vache, vraiment vraiment la différence. Des grosses différences d'ailleurs. Et ça faisait plaisir à voir alors que ça venait des, des, jeunes, des jeunes joueurs. Quoi. Donc euh, faut il voir, faut voir comment ça va, ça va évoluer tout ça. mais Il y a, y a des petites choses intéressantes, mais c'est trop tôt c'est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions.
1: Ok, bon. Euh, on nous demande, est-ce que à terme, ça va pas ressembler à une sorte de sapin de Noël en 4-3-2-1, ce... cette équipe Ou pas On
3: peut Et... pas le dire. Je pense Surtout. pas. Surtout euh, l'importance que Tourelle donne aux jeux sur les côtés. Je pense pas qu'on puisse être autant attiré euh, par l'axe que contre Monaco. Il laissait tellement d'espace euh, dans le dos des milieux que forcément, ça, ça crée des appels d'air. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui plongent dans l'espace, euh, qui seraient peut-être pas autant, autant attirés naturellement. Et donc euh, non, de toute façon, euh, toutes les conclusions qu'on peut tirer là vont vite, vite être, être démenties. Donc euh, ça, ça sert à rien de trop trop se projeter à partir de ça.
1: Ok, ok. Euh, non, moi je, d'un point de vue collectif, j'ai effectivement bien aimé la façon de d'utiliser les latéraux qui sont pas forcément des joueurs... Totalement habitué, tu utilisé dans ce domaine-là parce que Dagba est pas le latéral le plus offensif de la terre. J'ai trouvé qu'il avait été très bon dans son dans sa prise d'initiative. Et qui euh, je, je l'avais rarement vu faire un match de ce niveau-là, même si on en reparlait défensivement, il y a eu des trucs un peu bizarres. Mais non, j'avais bien aimé surtout la, le jeu de enfin la, la volonté de d'aller chercher euh, loin devant, euh, aussi bien lui que Verratti, aller chercher euh, et par des passes très verticales. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tout le temps au PSG. Et qui a été plutôt intelligent et très bien fait. Après, c'est sûr que la prestation défensive de Monaco, notamment les milieux, nous a facilité la tâche. Mais euh, cette capacité, enfin, cette volonté qu'il y avait, j'ai l'impression, de, de, de faire mal avec des passes très verticales, était, ma foi, assez sympa. Alors après, ouais, est-ce que me, on, je pense pas qu'on tombe toutes les semaines sur des équipes qui vont nous laisser autant de place et qui seront aussi mal organisées que ce Monaco-là Surtout dans
0: Mais... l'axe, il, il y avait des gros trous au côté Monaco, Monaco donc
3: ah ouais, ça sera tout quand... le temps comme ça. Quand Monaco s'est réajusté tactiquement au bout d'un moment, c'était moins la kermesse au milieu de terrain déjà. Quoi. Après, ouais.
0: bah après, après c'est justement là qu'on s'est adapté, on est passé par les côtés, et ça c'était intéressant. Ça. Et c'est ce dont on aura le plus besoin en Ligue 1, parce qu'évidemment hein, les équipes hein, en Ligue 1 ne vont pas nous laisser l'axe comme ça. Donc... Euh
2: c'est pour ça que côté le côté... sapin
0: de Noël euh, la question sur le sapin de Noël c'est complètement utopique en Ligue 1 après en Ligue des Champions c'est autre chose en Ligue 1 il euh, ne faut pas rêver
1: ça va être dur à mettre en place en tout cas ah, d'ailleurs oui. c'est de mémoire euh, chez Lotil sapin de Noël 4-3-2-1 ça n'avait pas forcément toujours
0: été les équipes nous attendaient bien 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 dans l'acte eux pour attaquer nous on avait du mal pour défendre sur les côtés justement Donc, euh, il a rapidement rangé son sapin
1: ouais euh, en, Mathieu, pas,
0: en passant voulais...
1: pour le 4 à 2. Ouais. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose sur l'aspect collectif un peu
2: bah Déjà, sur les latéraux, tu disais que, tu disais que Monaco, on n'affronterait pas toujours des équipes aussi mal organisées dans l'axe que, que Monaco. On n'affrontera pas non plus des équipes qui, qui font des latéraux comme Raji et Serrano, qui, <rire> qui, qui, qui sont largement passables dans la contre 1. D'ailleurs, c'était marrant de voir Ansochi et Dagba prendre leur chance sur la 1 contre 1.
0: A... D'ailleurs, ça me surprend que Philom nous dise que c'est pas un latéral offensif parce que là...
1: Ah, non,
2: non, on, avait... Pas... Bah, Nzuki, on avait vu durant la préparation qu'il avait du mal sur l'aspect offensif ouais, euh, dans ouais. un rôle encore plus euh, encore plus euh, avancé de, de piston. Et là, c'est l'aspect sur lequel il, a, il, il a le s'est euh, le plus distingué. Donc C'était assez étonnant, euh, que ce soit des prises de profondeur ou bien même des, des un contre -un, donc face à face à Raji. Et pareil pour Dagba, ouais. qui, qui avait montré de, de bonnes chances sur des, des centres assez appliqués, des, des choses comme ça durant la prépa, mais bon, rien de fou non plus. Et qui est passé, qui a humilié deux fois Serrano durant, durant
1: le match. Ah, le Serano, euh, en
2: passant par l'intérieur et en passant par l'extérieur.
1: Ah ouais, le, un coup, coup externe, un coup inter, c'était magnifique. Et comme je disais il y quelques secondes pour compléter sur Dagba, c'est un joueur qui est un latéral qui est assez complet, de bon niveau, mais euh, je m'attendais. Honnêtement, je l'ai rarement vu faire des différences pareilles balle au pied euh, en phase offensive. Voir même jamais. Comme Ensoki, qui, qui est vraiment... Euh, il est, les deux, pour moi, ont fait leur meilleur match. Euh, de ce que j'ai vu, tu ne peux pas tout voir en jeune. Il hein, y a trop de matchs. Et puis, bah, surtout, à l'extérieur, c'est compliqué. Mais euh, c'est leur meilleur match à, ce poste, à leur poste. Euh, en plus, dans un contexte comme ça qui n'était pas évident. mais Pour eux, je parle évidemment que c'est génial de jouer avec Thiago Silva ou Verratti pour t'aider Mais euh, ils ont fait les, tous les deux un super, super match. Et effectivement, on les a vu faire des, on les a vu faire des différences individuelles euh, Assez inimaginable quoi, parce que euh, faut pas oublier que c'était son deuxième match en pro, que le premier match, il avait joué une demi-heure alors qu'il avait déjà 3-0. Et Dagba, euh, il avait joué un match en National 1 avec Boulogne il y a deux ans avant de signer au PSG. Mais euh, bah, voilà, il était à peine à l'entraînement. Et là, ils font ça. Bon, alors Serrano, c'est un tout jeune. Et euh, Raghi, c'est un trop vieux, malheureusement, pour lui. Mais ah, ouais, la faillite monégasque sur les côtés, elle est terrible. Le pauvre Raghi, là, quand Ensoki a accéléré sur le troisième but.. Euh... Oh ah, il était à l'agonie. Euh, J'ai cru qu'il allait demander le changement, quoi, parce que, bon... Jeux, là, on parle de peler le Monégas comme lieu de terrain. Ah, ouais. euh, J'avoue que Monaco, je j's, sais pas qu'est-ce qu qu'ils ont foutu au niveau du recrutement, mais, mais là, euh, ça va être compliqué avec des joueurs pareils. Hein. Enfin, bon. D'après
3: ce que tu racontes sur les latéraux, ça, du coup, ça me donne l'impression euh, de deux joueurs qui ont de la personnalité et qui voulaient vraiment se mettre en évidence et montrer à Tourelle ce qu'ils avaient dans le ventre, quoi. Ou bien qu'il y avait des consignes
2: vraiment d'attaquer un contre un, quoi
3: autant de prises d'initiative, c'était euh, vraiment intéressant.
1: La, la, je pense effectivement que la, euh, le fait d'attaquer Ragi un, un contre un, c'était une demande. Serrano, je sais pas, mais euh, Ragi, euh, tu sais que... Re, enfin, je sais pas enfin, on a encore un peu en tête la finale à la Coupe de la Ligue face à Mbappé, le pauvre. Euh... Il avait souffert, souffert, souffert. Et là, un, un joueur véloce comme Mentsuki, qui a une belle pointe de vitesse et qui fait mal sur les 4-5 premiers mètres, il l'a fait exploser littéralement encore. Quoi. Enfin, bon. Euh, sur l'aspect collectif, il y a des choses que vous voulez re revenir encore ou on passe un peu à tout ce qui est individualité Bon, on va passer aux individualités. Hein. Allez. Euh, on nous dit, oui, Monaco, que Jardim va, va devoir faire du bon travail. Oui, Ça, c'est évident, oui. Euh, alors attendez juste, euh, on nous dit sur le, le 4-3-2-1, là, parce que je crois que c'était la question, justement, le but, ça va être de créer le plus d'espace possible dans l'axe pour rapprocher les trois de devant. Après, ça passera par une bonne occupation des espaces et l'utilisation de la largeur. Ouais, bah après, ça faudra voir un peu dans le temps, parce qu'on ne sait pas comment ils comptent utiliser euh, Neymar. Tout à l'heure, il y a une personne qui demandait, est-ce est que, que Mbappé va continuer à droite Pareil, on ne sait pas, est-ce qu'il va recentrer Neymar et Mbappé pour faire un... Passer du 2-1 au 1-2 par exemple, il y, y a beaucoup de doutes à ce niveau-là pour l'instant.
0: La, la difficulté avec ça, c'est que pour attaquer, c'est très rationnel, c'est presque cohérent, mais, mais quand tu n'as pas le ballon, tu es en grande difficulté sur les côtés. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail des milieux terrains et on n'a pas forcément les milieux avec, avec le coffre pour faire ce travail-là.
1: Il bah, fallait garder Mathuni dans ces cas-là. Ouais,
3: ouais, ouais. Excellent, Chantum. <rire> Le péché originel.
1: Et peut-être même rappeler l'immense Albert Banning, formidable outil. À...
2: Ah bon, on, jouait, on jouait avec Mathieu chantham sur les côtés du milieu et Vérate hein, quand tu vas si en sapin, en, 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 pardon.
1: C'est vrai, ouais, ouais. On avait, je me souviens, de Paul Le Goethe qui nous avait sorti une analyse de type euh, il a trouvé son milieu de terrain pour la saison. Bon, il s'est avéré que Chantome a dégagé deux, deux
2: mois de Chantome, qui a eu une sélection de l'équipe de France, d'ailleurs, à ce moment-là.
1: Contre le Japon, puis il est rentré, il, il s'est explosé les ischios, on l'a pas revu pendant deux mois. <rire> Vraiment. Euh... Enfin bon, il y aura au moins coûté au maillot de l'équipe de France, c'est pas donné à tout le monde, et il faut quand même. Euh... On a formé un joueur de niveau international, il faut, faut rappeler quand
0: même. Encore un qui était parti pour le temps de jeu, hein. au passage.
1: Bah, ouais. Ouais. finalement, euh, je pense qu'il euh, est un peu déconnecté dans sa tête. Et aujourd'hui, sa carrière n'est malheureusement pas sur la bonne voie. Alors qu'il a à peine. Oh, il a 31 ans maintenant. Bref. Euh, ouais. sur, les... <rire> -moi. sur les individualités de ce PSG Monaco, laquelle vous voulez retenir ou lesquelles Qui veut se lancer Qui veut commencer Allez, Mathieu, ce sera pour toi. Je sais que tu vas bien me parler forcément d'un grand joueur.
2: De me, de me faire parler de Verratti
1: c'est ça euh, enfin, je me demandais de qui t'allais parler effectivement mais puis après je me suis dit oh, il va forcément parler de Marco avec ce, à ce niveau-là c'est
2: spontanément c'est difficile de trouver un autre joueur enfin, je pense que les trois c'est Verratti Di Maria et Rabiot qui sont le plus ressortis sur ce match-là mais Verratti euh, au-dessus de tous bah, pff, pff, je sais même pas même pas quoi te dire dire c'est un peu le niveau auquel il nous a habitués que, que certains se, ne, se pas, ne se rappellent pas toujours quand, quand ils évoluent la trajectoire de Verratti au, au PSG bah. Il y aura PSG avec et sans Verratti, on le sait, hein, depuis, depuis des mois. Hein. Ce n'est pas, pas une, une surprise. Donc, euh...
1: Moi, je dirais des années. mais. Euh... Ouais, depuis
2: des années, as raison.
1: Enfin, tu vois, ça me fait plaisir de le voir revenir direct à ce niveau-là, parce que euh, je trouve que c'est un joueur qui, est quand il est là, ça faisait combien Quatre mois, qu'il n'avait pas joué 4, 5 mois, facile. Hein Quatre mois, ouais, parce que le dernier match, c'était 31 mars. Euh, on oublie un peu trop vite à quel point il est extraordinaire. Et honnêtement, le voir direct à ce niveau-là, c'est. Verratti, à lui tout seul, c'est une raison de regarder un match du PSG, même quand tu ne supportes pas le PSG. C'est ce qu'il fait, balle au pied, sa façon de, de mener le. Enfin, il... Le terme de meneur de jeu est quand même aujourd'hui, quand même. C'est un profit qui n'existe plus, globalement, à de rares exceptions. Et Verratti, c'est sorte... vraiment une personne qui te dirige le jeu, qui te le mène, qui te fait. organisateur. Qui... Ouais, il t'organise, l'organise, il t'organise tout. Et il est, Pff, il est incroyable quand il se met même. Euh... Qui dribble ou qui, qui se battent pour récupérer un ballon, mais quand il a la balle dans les pieds, honnêtement, il se passe toujours, toujours quelque chose. C'est vraiment, euh, c'est un joueur à part quand tous les ans, quand au mois de juin, juillet arrive le mercato, de, oh, au pire, on vend Verratti, oh là là là, là mais gardez-le, mais virez, <rire> vendez-les tous avant, mais gardez Verratti jusqu'au bout. Quoi. Honnêtement, c'est pour moi, c'est vraiment le joueur le plus rare de l'effectif. Au final, je pense vraiment, hein, c'est un joueur. Je autant certains on pourrait les vendre, par exemple, on pourrait les remplacer. Autant aujourd'hui, je vois pas un joueur qui. Qui peut arriver et dire moi je viens pour remplacer Verati, bah bon
2: c'est un peu compliqué,
1: <rire> ouais. Voilà, mais enfin, tu te rends compte avec quoi on le compare, quoi. Ah. Et bon, après, c'est vrai que bon, là on est au mois d'août, c'est pas au mois d'août qu'on attend, c'est au mois d'avril, comme on me le dit sur live, mais ben, oui, évidemment qu'on attend le voir en avril. Mais
2: et quand tu as raison de souligner qu'il est euh, que c'est qu'après une blessure, c'est bien de le revoir aussi près et aussi vite. Parce que les, les deux années précédentes, c'était pas trop le cas. Il avait il avait mis un peu de temps, notamment en 2016 il a mis quelques mois avant de, de retrouver vraiment sa, sa forme après son opération la plus ouais,
1: euh, d'ailleurs euh, je vous signale ah, il a perdu beaucoup de poids à Verratti visiblement de ce qu'on m'a dit entre 5 et 7 kilos ou 3-5 je sais plus mais en tout cas il a perdu un poids significatif et là il est déjà bien bien en forme mais c'est pas le seul à avoir perdu du poids hein. il y en a pas mal qui ont perdu de 3 kilos durant la préparation ou même avant d'arriver pour, pour être prêt quoi. Mais ouais, franchement Verratti pff, incroyable joueur pour, incroyable.
3: pour parler de Verratti euh, ce qui m'a un peu interpellé, c'est qu'au-delà de sa forme physique qui est, qui est très surprenante, ça m'a aussi un peu surpris de le voir jouer son meilleur football sans mota. Alors que parfois, euh, à tort ou à raison, on disait qu'il avait un peu de... qui pouvait être plus en difficulté, notamment pour organiser le jeu sans mota. Alors que là, c'était euh, presque parfait à chaque action, quoi, même si euh, de temps en temps, il touchait un peu trop le ballon, mais c'est normal. Pour un match inédit euh, avec cette équipe-là. Il ne pouvait pas, ils pouvaient pas faire un meilleur match. Quoi. Il y
2: avait des échanges avec Rabio qui étaient quand même réminissants de la période dorée
1: du duo Verratti. Ouais,
3: Quand ils enchaînent les 1-2 à ouais. euh, non plus finir, ouais, c'était ouais. un peu.
1: Mais même pour revenir sur un match un peu avant, quand le 1-2 Rabio Verratis, celui qui lance l'action, c'est contre l'Atlético Madrid, après sa perte de balles. Là. Pareil, ce qu'il fait sur 60 mètres, c'est. Ah, oh, il est. Faites-vous des best-ofs de Verratti. Il y en a un qui traîne sur YouTube, je crois qu'il fait 20 minutes et mettez-vous dans le crâne à quel point il est extraordinaire. Bref, j'ai arrêté de faire le fanboy parce que ça, en général, ça ne lui porte pas bonheur. Euh, Simon, sur un joueur que tu as envie de retenir en positif ou en négatif
3: euh, On peut parler de Di Maria, du coup, vu que c'était le deuxième homme du match.
1: Vas-y, je t'en prie.
3: Euh, il, a fait... il a fait un bon match pour Di Maria. Où il a été mis dans des bonnes conditions parce qu'il a pu courir dans tous les sens avec beaucoup d'espace. Il avait euh, du volume de jeu à revendiquer apparemment. Il est à l'origine de presque tous les, tous les mouvements offensifs qui terminent par, euh, par une frappe, qu'il soit à la passe ou, ou à la finalisation. Il met un doublé. C'est très encourageant. Bon, bien sûr, il, va, il aura des périodes creuses forcément vu que c'est un joueur très irrégulier. Même dans un match, il est irrégulier parce que d'une action à l'autre, il, soit il ne réfléchit pas, Soit il n'est pas assez patient, donc il, va a tendance à... il a tendance à se précipiter un petit peu, à perdre des ballons ou à oublier des partenaires. Mais Di Maria, à ce niveau-là, c'est toujours utile dans une équipe.
1: Euh, Est-ce que tu, pour parler Di Maria, n'as-tu pas trouvé qu'il avait parfois un peu abusé de ses, sa volonté de frapper tout le temps
3: Oui, il a particulièrement bien ignoré Wea, le pauvre, qui a touché que 8 ballons en première mi-temps et aucun autour de la surface. Et il a voulu privilégier absolument la solution individuelle, parce que je pense qu'il sentait que la défense de Monaco était fébrile, euh, qu'il était en confiance avec son état de forme, peut-être qu'il aime pas trop jouer avec Tim euh, ça, j'en sais rien. Mais oui, il a un peu il a un peu trop joué tout seul, ça c'est sûr.
1: Euh, Paga, toi qui es un peu moins fan de Di Maria, de mémoire, qu'est-ce que tu as pensé
0: euh, En fait, j'en ai pensé un... un coup franc magnifique, et puis c'est tout. Vraiment, c'est trop tôt pour On connaît Di Maria, euh, il va faire un super match, il va disparaître dans 5-6 matchs, il va faire son apparition à nouveau. Fin. Et voilà. On... J en... fin, honnêtement, la, la, le seul joueur que j'ai envie de mettre en valeur, même Verratti, super, super. Enfin, on connaît, ce n'est pas une surprise. Et même Rabio, je n'ai pas envie d'en parler parce que, voilà, quoi ils sont à leur niveau, ces joueurs-là. Mais le joueur que j'ai envie de mettre en valeur, c'est Nkunku, c'est Christopher. Vas-y,
1: ben vas-y.
0: Vas il, il, il a vraiment travaillé, il a fait, il a fait du bon boulot euh, sur toute la préparation, sur l'ensemble de la préparation. Et le problème, c'est que je ne je sais, sais pas si, si c'est vrai, réellement, c'est quoi son poste. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus efficace lorsqu'il est devant. Et pourtant, il a un profil de milieu de terrain. Donc, euh, ça va être compliqué. Enfin, comment, comment on va l'utiliser Ou va partir en prêt Ou je ne sais pas comment. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose à faire avec ce garçon-là. Mais devant. Après, devant, évidemment, les trois de devant sont beaucoup trop, trop, trop forts pour pour que pour que ça soit une réelle concurrence. Mais enfin, il y a quelque chose de différent des autres dans sa dans sa, dans son sens du jeu dans Enfin, évidemment, même dans, sur toute la le, le dernier tiers du jeu, il est vraiment très, très intéressant.
3: C'est le seul ce milieu de terrain qu'on a qui aime autant passer, euh, passer du temps dans la surface, ça c'est sûr. Il a un bah, profil oui, atypique dans l'équipe.
0: Je ne parle même pas de sa qualité de frappe au but, mais tout ce qu'il fait tout autour, tout, 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 devant, c'est vraiment... On en a pas de, 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 de joueurs de ce profil-là. Et après, il faut voir ce, comment, comment ça va évoluer après. Mais... Mais j'ai enfin, un peu peur. Dans un sens, je suis content de le voir à un niveau pareil. Il, on sent qu'il peut nous apporter. Mais après, tu ne sais pas comment ça va évoluer parce que ça ne peut pas partir après. Avec la concurrence, ça va être compliqué.
1: Bah, le truc, en fait, c'est que là, euh, il joue, il est titulaire, mais comme tu dis, il manquait. Euh, Neymar, Cavani, Mbappé. Et je trouve que dans, le profil qui lui ressemble peut-être le plus dans l'effectif, c'est celui de Draxler. Pareil, mmh. un joueur un peu de, de rupture, que tu ne sais pas trop finalement où caser. Euh, qui est un peu bon en tout, mais qui n'est pas dominant particulièrement. À une autre échelle, hein, évidemment, je ne suis pas en train de les mettre au même niveau. Raxer est un joueur bien plus confirmé. Mais euh, il va se retrouver en concurrence avec ce genre de joueur. Et effectivement, quelle place il va pouvoir obtenir euh... Pour
2: l'instant, c'est tout, Philo. Hein. Bah, c'est ça il... le problème, oui. Pour l'instant, tu as cité tous les joueurs qu'on a disponibles. Hein. Bah a... attends, il y a Guedes avoir...
1: qui n'est pas encore parti aussi. Ouais. Tu as Di Maria qui est quand même là. Enfin, tu vois. Mmh. Il y a... Je pense qu'on mmh. doit avoir 16
2: mmh. 17 joueurs de champ hein, à ce moment. Donc, concou euh, euh, même si tu prends deux recrues, deux trois recrues, en auras forcément besoin, et il y aura forcément de la place. Après, ouais mais donc, voilà, t
0: en auras besoin, besoin mais place,
2: es titulaire à saint etienne c'est clair.
0: Voilà, il a le temps de jeu, bah, il va vouloir plus évidemment. Donc, euh, si on va le garder pour jouer euh, un match tous les, enfin tous les trois semaines, ça va être... enfin même un match, un bout de match sur les trois semaines, ça va être compliqué.
1: Après le problème c'est qu'en première partie de saison, as, euh, là il nous reste euh, 19-25 matchs à jouer sur euh, 5 mois pratiquement. Est-ce que ouais. tu as besoin de... Limite il faudrait le prêter en première partie de saison, il ouais, à la trêve. <rire> mais en France ça ne marche pas comme ça, tu ne fais pas des prêts, euh, coucou, tu peux casser un prêt, mais bon ça ne se fait pas pour le club qui va l'accueillir, et pour lui ce n'est pas non plus un cadeau, Enfin,
0: Il faut penser au fait que saison de Coupe du Monde on risque d'avoir de la casse aussi. On en a vrai. systématiquement les années de Coupe du Monde. On en a systématiquement au mois de septembre, dès le début de l'automne, on va avoir de la casse.
1: Bah, en plus, c'est pas comme si ne, tous nos offensifs n'avaient pas joué à la Coupe du Monde, tu vois. Ah oui, enfin, oui, oui. À part Timothee bon, euh, voilà, tous les bon Draxler, c'est pas trop fatigué à la Coupe du Monde, c'est sûr. Mais euh, les autres, ils ont tous joué à la Coupe du Monde. Euh, Mbappé a beaucoup, beaucoup joué. Il a fini avec le dos en vrac. Oui, euh, mais...
0: Faut pas rêver. On va avoir de la casse, c'est évident.
3: L'état du recrutement, il est hors de question qu'on se sépare de, de Nkunku en l'état. Ouais, ouais, bah,
1: bah, ouais. On ne s'est pas assez renforcé. C'est marrant, tu vois, sur le live, mmh. euh, c'est vrai qu'on nous rappelle qu'il y a Ressé aussi qui est là. On l'avait oublié, on se demande bien pourquoi. Euh, sur Nkunku, tu, vois, tu disais qu'il a un profil à part, tu sais pas vraiment, il a des, des aptitudes de milieu, enfin un profil de milieu et des aptitudes un peu d'attaquant. Pour mmh. illustrer ça, il y a une personne qui me dit « Nkunku, piston ton droit dans le 3-4-3 ». -3, et le tweet juste après, dans la même minute, c'est -ce il finira un faux numéro 9, non Voilà. <rire> c'est ça, à peu près, euh, le grand écart Nkunku, c'est coup coup, ça. C'est euh, quel poste, quel profil. Et vraiment. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'il est tombé sur la bonne personne parce que voilà, toutes proportions gardées, un mec comme Dembélé, il est arrivé à Dortmund. Au début, il jouait ailier euh, gauche, 4-2-3-1. Après, ils sont passés euh, 4-3-3, ailier 3, gauche. Ensuite, il est passé côté droit. Et à la fin, il jouait pratiquement attaquant de soutien derrière Aubameyang dans une sorte de 3-4-2-1 bizarre. Et il euh, faudra voir ce qu'il va faire avec lui. Il faudra voir comment il va, comment va le façonner en termes de positionnement, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, mais euh, il y a quand même une vraie question à se poser sur l'évolution qu'il peut avoir en restant au PSG. Après, il ne faut pas oublier... Que c'est déjà la quatrième préparation davant saison qu'il fait avec les pros. Quoi. Il y a quatre ans, contre le Wiener SK, là, je ne sais pas si vous vous rappelez ce match amical contre des Autrichiens complètement nuls, où on avait gagné 3 ou 4-0, je ne sais plus, il était déjà là. N'empêche,
0: le... on, on sent une, une progression linéaire chaque année, donc c'est ça qui est positif. Mmh. Il y en a, là, il y a des joueurs qui sont là depuis peut-être plus longtemps, euh, on sait que c'est mort pour eux, mais lui, chaque année, on sent que c'est un peu plus, il monte un peu plus, il montre un peu plus. Donc, euh, ça, tout dépendra de la confiance que le staff aura pour lui et la, et la confiance que le staff lui donnera. Donc, on verra. Alors, mais je pense qu'il faut le garder. S'il si faut prendre une décision, moi, je pense qu'il faut le garder.
1: Ouais, ouais, ouais. Tiens, on nous dit, euh, l'ami Florian, fan de Dance Dembele aussi était meneur dans un 3-4-1-2 avec Royce et Aubameyang Et typiquement, euh, le, le parcours qu'il a fait faire en termes de positionnement à Dembele, il pourrait le faire faire à Nkunku. Le problème, c'est est-ce qu'il peut donner autant de temps de jeu à un joueur de 20 ans, même pas, il a 19, il est de novembre 97. Euh, non, il a 20 ans, il n'en a pas encore 21, pardon. Euh, est-ce qu'il peut le, lui donner de la continuité C'est ça qui va être compliqué parce qu'on nous dit, s'il part, je suis certain qu'il peut mettre 10-15 buts. L'an dernier, avec 700 minutes de jeu, je crois qu'il a mis 5 ou 6 buts déjà. Enfin, il a eu un temps de jeu ridicule, même pas 600, 700 minutes, il me semble. Donc, euh, bon, bah, voilà. quoi.
2: Tu auras une première réponse sur les, sur les caractéristiques de Torel ce week-end, parce qu'il va y avoir le retour de beaucoup de mondialistes qui auront de quoi faire une heure, ou voire un peu plus. Et là, tu vas voir quels qu seront les choix de, de Torel sur, sur le 11 de départ, Est-ce qu'il continuera avec les joueurs qui ont plutôt fait la préparation et pour, pour faire rentrer en douceur les, les mondialistes Je pense à Enzuki, je pense à Nkunku. Ou est-ce qu'il euh, va, euh, va d'emblée euh, remettre les cadres et, et un peu euh, oublier ceux qui ont fait la préparation Ça va être, être l'un des, des premiers enseignements, ce match de quand
1: Tu as raison, il quand dimanche soir 21h euh, tiens, on nous parle de le Chelsea. Le on en parlera dans le bilan de la préparation, dans les, je pense, on va en parler dans les joueurs qu'on, qu'on pas marqué des points justement. Euh, tiens, euh, concernant euh, toujours Nkunku et Flo, euh, nous dit, il peut lui donner un parcours à la, P à la Pulisic. Sans parler de talent, mais plus de temps de jeu à terme effectivement. Pulisic avait été intégré petit à petit, même il avait pas mal joué avec euh, Touré. Mais euh, on va voir ce que ça donnera. Mais effectivement, ça peut être un, un exemple à suivre. Euh, avoir. Après, c'est vrai qu'on nous dit que l'effectif au complet c'est du 4 cinquième 5 choix. À cet instant, si on joue à 3 en attaque et que Nkunku est considéré dans les attaquants, c'est ma malheureusement pour lui, ça reste le 6 choix. Il y a les 3 intouchables et ses concurrents, il s'appelle Dragster, dit Maria. Même si Nkunku est un bon joueur, euh, par rapport aux deux autres, malheureusement, euh, il... c'est compliqué quoi, de... pour lui quand même.
3: Il faudra considérer l'état de l'infirmerie aussi.
1: Ouais. Mmh. Très juste. Euh, Simon nous a parlé de Di Maria, l'ami Pagia nous a parlé de Nkunku, moi je voudrais parler des deux jeunes qui ont joué derrière, à savoir Ensoki à gauche et Dagba à droite, bon j'en ai déjà un peu parlé, c'est quand même globalement les, les deux meilleures surprises du match. Parce que bon, bah voilà, Verratti, on sait ce qu'il est capable de faire, tous les autres sont très bons, Nkunku il a déjà montré des bonnes choses. Euh, pour un premier match au niveau professionnel pour les deux, parce que Ensoki, je compte même pas la demi-heure contre quand il, il y a 8 mois, euh, faut quand même saluer leur performance. Le... Il y a eu des erreurs, forcément, je pense surtout défensivement. Je pense à Ensoki qui s'est fait prendre deux fois dans son dos par Grand Cir notamment, mais honnêtement, c'est franchement euh, pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Euh... Ensuki, on sait que les conditions ne sont pas extraordinaires parce qu'il y a cette histoire de contrat pro qu'il a refusé, qui pourrit un peu l'atmosphère. Bon, Tourelle lui a clairement fait comprendre que lui, ce n'est pas les contrats qui le feront, qui ne jouent qu joue pas. S'il est bon et il a été bon, il jouera. Il avait déjà été excellent contre Madrid et donc il l'a a refait jouer. Euh, mais franchement, euh, pour une solution un peu comme ça, un match un peu casse... Un peu casse-pipe malgré tout, parce que tu joues contre Monaco, qui a des attaquants compliqués à gérer. Un mec comme Ronnie Lopez, c'est dur à gérer pour une équipe qui dézone beaucoup. Jovetic, c'est un malin, comme c'est pas permis. Après, en deuxième mi-temps, il avait quand même un mec comme Keita Baldé, qui a des grosses références en, en Italie, qui est quand même un très bon joueur, faut pas l'ignorer. Il s'en est vraiment, vraiment bien sorti. Il a, il a su faire parler ses qualités et pas trop souffrir sur ses défauts. Et honnêtement, c'est bien. Et le petit Dagba sur l'autre aile, c'est pareil, c'est. Il a su se montrer, il n'a pas été, il a pas voulu surjouer, mais il a quand même su être intelligent. Il a, il a franchement fait un bon match. Euh, J'attends de voir ce que ça va donner pour les deux. Je ne sais pas si ça suffira pour Dagba pour gratter le poste de remplaçant derrière Meunier jusqu'à ce que Alves revienne. Je sais qu'il avait des clubs sur lui de Ligue 2 qui étaient prêts à le faire à venir en près de cette année. Euh, je pense que là, euh, à mon avis, ce c'est pas des clubs de Ligue 2 qui vont tenter de le faire venir. Ce serait même plutôt carrément des clubs de Ligue 1. À à moyen terme, mais en tout cas, euh, parmi les joueurs qui ont su saisir leur chance dans cette préparation, ils sont bien là. Je mets Riemann un peu à part parce que je trouve que sa prestation défensive était euh, vraiment particulière dans le sens où euh, c'est pas un défenseur central, Riemann. C'est un milieu. Donc, il a fait ce qu'il pouvait, mais on a vu sur les couvertures, sur des, des, des désonages qui suivaient trop l'attaquant, euh, c'était compliqué. Après, sa, sa, sa prestation à la relance, moi, j'ai trouvé excellente. Mais bon… Je trouve qu'il y a moins, il y a moins d'espoir pour lui à, à, à court voire à moyen terme. Mais les deux autres, honnêtement, euh, c'est pas évident de jouer latéral euh, comme ça, surtout avec les conditions euh, atmosphériques qu'il y avait où on leur demandait beaucoup physiquement et ils ont, ils ont vraiment été remarquables. Donc euh, je, faut, faut les saluer. Je sais que La Diara avait salué la prestation des jeunes après euh, le match contre Arsenal malgré la faillite. Il disait, faut franchement, c'est dur, euh, c'est vraiment très très compliqué. Euh, faut pas les enfoncer. Bah, je trouve que là c'est pareil, il faut vraiment les féliciter parce que c'est c'est pas évident. Et en face ils avaient quand même des joueurs pros, d'une vraie équipe professionnelle. Euh, et ça s'est pas vu que c'était leur premier match. Et rien que ça c'est c'est pas mal. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé des deux. Peut-être que j'ai j'ai trop je, je, je suis trop trop gentil avec eux, mais bon. Non mais
0: non mais de toute façon globalement c'était c'était assez rigolo entre le match de et le match d'Atlético en trois jours. Les joueurs étaient tous nuls, les jeunes, ils étaient tous nuls. Trois jours après, ah bah finalement, en fait, c'est pas si mal que ça. Enfin, il y a... Je pense qu'il faut attendre, faut attendre. On en a vu des jeunes passer en prépa. Après, j'avoue que pour moi, Dagbas, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais je sens plus de justesse technique. Je... J'ai envie de le revoir. Après, M. je je sais pas trop si c'est vraiment son poste. On sent qu'il n'est pas tout à fait à l'aise à ce poste-là. Mais Dagba à droite, ça, moi, ça me, j'ai envie de revoir. Après, toujours pareil, on a envie de revoir des jeunes, mais finalement, euh, on les revoit plus. C'était arrivé avec euh, Calégari et, et voilà, il a disparu de la circulation. Donc, faut voir avec les jeunes, faut être prudent avec eux.
1: Euh, bah oui, surtout que globalement, euh, là, d'un coup, la concurrence débarque, quoi. Et il ouais, faut pas, faut quand même se rendre compte qu'un jeune de 18 ans, 20 ans, enfin, il euh, y en a un, 20 ans d'Agba et 19 ans d'Indsuki face à un joueur comme euh, comme Meunier, euh, ça reste euh, très 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 loin de ce niveau-là. Alors, euh, on lui demande pas la même chose, c'est sûr. C'est surtout dans la durée où il aura forcément plus de mal. Mais bon, est-ce qu'il aura gagné sa place pour les pour les prochains mois Parce que la question, c'est ça un peu. On sait, on sait que Alves devrait revenir autour de. Novembre, décembre, par là. Est-ce que euh, Dagba peut tenir jusque-là C'est un peu ce qu'est en train d'évaluer euh, Tourelle. À voir, honnêtement. Bon. Et on nous dit, pour info, le, concernant Nkunku, pour finir là-dessus, le ratio but par 90 minutes joué, Nkunku est devant Mbappé. Wow. Bon, alors, c'est un wow. ratio, hein, mais bon, il faut faire attention. Wow. Voilà. Euh, -ce que... Tiens, euh, parmi les nouveautés du jour, on nous parle de Marquinhos en 6. Est-ce que c'est crédible pour vous Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Mathieu, juste... vas-y, Paga, ouais, si tu veux en parler. Moi,
0: ouais. je disais juste que ça a duré 5 minutes, 5-10 minutes. Pendant le match, euh, il a remplacé, il me semble, Gara. Et, ouais. Et Monaco, avait abdiqué, est... plus, hein. Monaco avait abdiqué
2: en plus. Pardon Monaco avait abdiqué en plus. C'était un moment où Monaco euh,
0: se montrait très ouais, ex Exactement. Faut voir, faut voir. Marquinhos, il y a beaucoup de monde qui rêve de le voir à droite. Hein. Je bah... fais beaucoup de. De la team qui espère le voir un jour complètement à droite. Et... Je crois qu'on est trois ce soir. Oui,
3: oui absolument. 4,
1: hein. enfin, en tout cas, crois plus, je crois plus en Marquinhos à droite qu'en six perso. Son jeu de passe me paraît être, euh, bien trop Man. limité pour avoir une, une, une possibilité à, à cet endroit du terrain. Même si, contrairement à la plupart de nos six nos un peu actuels, c'est celui qui a la plus grosse mobilité. Parce que ça reste quand même un joueur très très rapide, très mobile. Mais. Problème Marquinhos utilisation du ballon, c'est quand même un peu léger aujourd'hui. Ah,
2: tu te souviens pas de sa passe décisive pour Cavani face à Olympiakos au parc, en position de milieu de terrain d'ailleurs
1: Oui, oui, mais pour une. Ah, euh, mais bon... euh, si, c'est quand même particulier. Ouais. Si, savoir ouais, jouer Sentinelle, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et clairement, euh, encore, tu vois, double pivot devant la défense, avec un, un relayeur qui, qui l'aiderait à la relance. Vois, par exemple, un mec comme Luis Gustavo qui est très bien pour mettre en valeur son partenaire à, à ses côtés dans un, dans un système à deux devant la défense,
0: pourquoi ça, pas ça dépendra, ça dépendra des configurations de matchs. Les matchs où on subit, il, il, enfin, il trouvera sa place tranquillement. Après, quand il faut construire derrière, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ah, parce voilà. qu'on a 70% du, du ballon, euh, ça va être compliqué, oui, évidemment.
2: On n'a que trois défenseurs centraux, donc on va, on va éviter ouais, d'en ouais, passer ouais. un milieu
0: de <rire>
1: déjà pas mal. Oui, euh, non, c'est sûr. mais
2: c'était du bricolage pour lui donner du temps de jeu et il ne voulait pas trop toucher sa dernière, je au départ.
1: ouais ouais je... Il a fait que
2: quand le match était vraiment
1: plié. Ouais, tiens, c'est ce qu'on nous disait euh, sur la on nous dit que c'était pour préparer les trois défenseurs centraux sur le terrain. Mais bon, euh, je pense que c'était surtout pour lui donner un peu de temps de jeu comme ça. Mais bon, je trouve que c'est pas anodin de le faire rentrer en milieu de terrain. Je pense que c'est un message ah ouais, clairement. T'as Riemann qui demande que ça, joue au milieu de terrain, et qui ne fait pas une très bonne prestation défensive, alors qu'au contraire, il fait des bonnes passes. T'as Marquinhos, fait le jouer... De... Enfin, inverse, quoi. Surtout que la charnière Marquinhos-Tiago Silva, tu la connais, tu sais qu'elle tourne. Enfin, je, trouve, je sais pas, je trouve qu'il qu y a... Y a un... Après, il ouais, rentre... Ouais. Si c'était
0: vraiment, si vraiment un message, pourquoi il ne reste pas tout, tout la, ouais, toute, voilà. la, toute la... Bah parce
1: que... Semaine. Après, Tabernel, le pauvre, il ne peut, peut quand même pas le faire jouer en défense centrale. Oui, il a fait face à l'Atletico. Ouais, mais non, il le, au début, il le fait jouer en 6 contre l'Atletico.
2: Oui, oui, mais bon, après, avec euh, le, la blessure de je ne sais plus qui. Mm.
1: De Georges, peut-être Ou il y avait une autre euh, Non, non, c'est Georges qui. Se... Georges, non, ouais, non, c'est
2: Mbesso. c'est euh, M. -Besso, M, -Besso. Voilà, est M pardon. Est, euh, il, est passé, il était passé défense centrale pour quasiment toute, toute la fin mm. de match.
1: Ouais, ouais, mais je t'avoue que non, pour moi, euh, je. C'est un peu une sorte de dire, bon, j'en ai marre de bricoler, il va falloir vous bouger pour les recrues, quoi. Quand tu mets, enfin, on fait une composition d'équipe, il y a quand même, au coup d'envoi, trois mecs en défense hein, qui, qui avaient leur première titularisation en Ligue 1. Et je parle pas de bouffonne, hein. enfin, au en, en, niveau pro, quoi. Euh, enfin, Riemann a joué en Ligue 2 un peu, mais bon, c'est pas... voilà quoi. Tu joues trophée des champions avec trois, trois néophytes, quoi. Rien que ça, c'est déjà 4 avec Ouéa devant. C'est une aberration en termes de gestion d'effectifs. Enfin, c'est pas normal. Et quand
0: quoi. tu vois, c'est comme Manchester City et, et Chelsea ont proposé dans leur effectif, ouais, ça, fait,
1: ça oui. fait peur. Tu as raison de comparer au trophée des champions anglais qui avait lieu le dimanche. Euh, ouais, en Angleterre, ouais, tu avais peut-être Foden qui aura pas forcément un énorme, effectif, un énorme temps de jeu chez les citizens, mais alors le reste, tu que des internationaux pratiquement. Quoi. Donc bon bah voilà C'est aujourd'hui, on est en retard en termes de, de construction d'effectifs, faut pas le nier quoi.
0: Mais après ça, ça, ça date pas d'aujourd'hui, ça c'est un, un déséquilibre qu'on qu traîne depuis plusieurs années. Donc euh, c'est impossible. Je pense pas que ce sera, ça sera facile à combler cette... dès cet été, mais euh, ça sera, ça se comblera avec le temps. C'est juste impossible. Ouais. Après là, on va essayer de recruter peut-être là la... Enfin, on va. Oh, je suis même pas sûr qu'ils savent réellement. Quels sont les postes prioritaires Tellement il y, y a de la priorité partout. Donc, euh... <rire>
1: pas en attaque, pas en attaque.
0: Pas en attaque ou... ouais ouais. On a, n'a on qu'un seul 9, hein, seul vrai neuf. Hein.
1: Bah oui et non puisque tu as quand ouais. même euh... Mbappé quand même. Mbappé, bah, bah, vous êtes sérieux Mbappé en neuf enfin,
0: bah, pour, pour dépanner. Oui d'accord ok. <rire> pour le dépannage d'accord mais il n'est pas prêt il est clairement pas prêt pour jouer à ce poste là encore il est tout. Il lui faut beaucoup d'années encore de, dans les jambes pour vraiment être prêt pour jouer neuf.
1: À voir, C'est pour, bon. pour ça qu'on va, on va pas garder, on va pas vendredi quoi non plus, mais bon.
0: Ouais, ouais, ouais clairement.
1: Euh, bon, sur le PSG Monaco, je pense qu'on a globalement fait le tour. Vous voulez parler de la prestation de WEA en pointe, justement, parce qu'on parlait d'avant-centre qu'on n'a pas. Il y a des gens qui m'ont lancé sur le sujet dans le live. Vous voulez dire quelque chose euh, Vite fait dessus ou pas
3: euh, on peut dire que c'est pas son poste. C'était
2: sa prestation la plus décevante, c'était un, un peu un retour en arrière, un pas en arrière par rapport à ce ouais. qu'il avait fait sur le reste après pas Pour le coup, là, il se montrait surprenant un poste qu'il maîtrisait pas, pas trop.
3: C'est aussi la première fois qu'il avait l'air aussi euh, isolé, parce qu'il avait ouais. vraiment euh, très peu d'aide. Entre les fois où il se déplaçait pas très bien et les fois où il était juste tout seul, c'était un, a un compte, peu un il a compliqué, un... compliqué pour lui. Le
2: compte qui joue, qui, qui joue mal en début, en début deuxième. Ouais. Était pas ouais, c'était
3: pas un très bon match. Ouais, il a tout raté marqué
2: pour la confiance c'est pas mal donc.
3: les contrôles ratés, les glissades, non. les mauvaises prises d'informations. non c'est un match raté tout simplement.
1: Ouais, c'est pas grave hein. euh, on, on fera d'autres hein, Oui oui, oh bah oui, faut pas oublier que c'était le, le plus jeune sur le terrain. Hein. C'était le seul joueur né après l'an 2000 sur le terrain.
2: Donc, pourquoi il y a toujours un gap entre les matchs amicaux même face à des bonnes équipes et le, le niveau compétitif il y a toujours un, un écart qu faut, euh, qui n'est pas facile, un palier qui n'est pas facile à, à franchir.
1: Ouais, bah là, il l'a pris en pleine tête, hein, le palier. Et c'est pas méchant, hein. c'est la réalité. Hein. Mais bon. Après, je, je t'avoue que je m'attendais... Il bon, y a des gens qui me disent que, il a été... Euh, que Dimarial l'a un peu euh, ignoré. Il y a
2: une fois, non, c'est où il mène une contre-attaque et il préfère jouer sur Dagba. Mais sinon, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Je sais pas si vous avez l'action en tête.
1: Ouais, ouais, je, je sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé, honnêtement. j'ai n'ai pas ressenti cette, euh, ce boycott. Je trouve qu'honnêtement, il y a plus boycott de euh, Rabio vers Neymar sur le contre à la fin quand il donne à Di Maria qui met le 4-0 que dans ce que Di Maria fait pour Wea, par exemple. Bah,
0: bah, pour le coup, Rabio a fait ce qu'il fallait. Euh, oui. oui. Et, Mais Mariot à un moment,
1: il peut la donner à Neymar. il, il a Ah, vu. voilà, non? Euh, ouais, enfin le... ouais, ouais, peu importe, mais pour te dire que c'est pas choquant non plus. tu vois
0: Le sens du jeu, c'était clairement Di Maria. Il hein, pas...
1: y a un moment où, si, dans le deux ou trois foulées avant, il peut donner à Neymar, il me semble. Je crois que c'est Neymar, c'est oui. Power. Ouais, hein. Mais et tu voilà, vois, il a, y a rien il de il a, fou,
0: préféré, il a préféré aller fixer, et c'est ce qu'il fallait faire. Il a préféré aller fixer le, le défenseur et, pour libérer encore plus Di Maria. Donc, euh, tout, tout, tout va bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord. Après, bon, pour le pauvre c'était effectivement, c'est pas, pas, pas évident de jouer seul devant, c'est un poste qu'il connaît peu, et autant jusque-là, il avait su s'en sortir, autant dans cette euh, situation, c'était plus compliqué, et bon, il a, il a fait ce qu'il pouvait, après il marque, et c'est toujours bien quand même de marquer, c'est quand même son premier but en pro, donc à voir dans la durée, mais bon. Il a vu au moins à quel point c'est difficile, parce qu'on l'avait déjà vu un peu en difficulté à Caen en toute fin de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Première titularisation, bon... On va avancer un peu, on va passer à la deuxième partie du podcast, à savoir le bilan de la prépa, puisque bah, elle est, elle est, on peut dire qu'elle c'est fi fini par ce match. Euh, quels sont les joueurs pour vous qui ont le plus marqué de points euh, Piotr, Mathieu, Paga, qui veut se lancer Vous ne battez pas, hein, ceux qui... Bah déjà, la vraie
2: préparation, elle commence maintenant, donc je ne sais même pas ce qu'on qu a fait sur les 15 derniers jours, c'est... d'accord. La préparé des jeunes et Quelques joueurs qui sont revenus à la dernière semaine. Mais...
3: C'est compliqué ah. de savoir ce qui, va, ce qui va être très significatif à moyen
2: terme. Physiquement, c'est bien d'avoir eu Verratti radio dès le début et de les avoir programmés et préparés dès le début. Ça, c'est un bon point. Euh, pareil, Di Maria a l'air d'être en forme rapidement. Et puis sinon, les jeunes. Mais après, on le jeune peut-être qui a, qui a marqué le plus de points, c'est Oua qui a raté son... la dernière marche. Et l'autre, c'est Ensoki qui, qui risque de partir d'ici trois jours. Et
3: ouais, puis même les, les jeunes qui ont été un peu performants, ils vont vite disparaître une fois la Ligue 1 euh, commencée.
2: Sauf si on ne recrute pas du tout, mais a priori quand même. Mmh.
1: Bah, après... Vas-y Paga, vas-y.
0: Ouais, après, bon, c'est ce qu'on ce qu a dit. Hein. Le, seul, le, seul, le seul joueur qui est vraiment le plus proche de l'équipe, c'est Nkunku.
2: Oui, Nkunku. Donc on compte même plus que parmi les jeunes. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais il revient de loin et voilà, donc euh, après, la préparation commence maintenant, il faut, faut pas se leurrer. L'équipe, elle, elle vient d'arriver maintenant et voilà, y a... tout le travail commence maintenant parce que en réalité, on n'a pas fait grand-chose depuis.
1: Bah, on n'a pas fait grand-chose. Euh... En fait, disons que certains ont su plus ou moins tirer leur épingle du jeu. Je pense à un mec comme Rabio, par exemple, à mon avis, a gagné des points pendant la préparation. Parce que il euh, y a ces histoires de prolongation, pas prolongation. Malgré ça, il arrive, il est en forme. Euh, tu vois, il, le mec il montre un investissement réel. Après, Rabio, euh, il a beau se faire traiter de branleur par la moitié de la tweeterosphère, ça a toujours été un mec qui travaillait dur aux entraînements. Tous les coachs le diront aux entraînements, c'est un mec qui travaille. Euh, Après, tu vois, quand, tu, quand tu, points, vois la... tu vois, malgré tout,
0: quand tu vois la déclaration d'amour que lui fait tout tu, tu sais clairement qu'il va compter sur lui. Ça, c'est pas une surprise.
1: Ah bah oui, oui, mais bon... Bah, euh... On titulaire sens, là, hein.
0: est un titulaire en puissance, là. C'est un titulaire en puissance, donc il euh... n'y a... Y a pas de nouveauté là-dessus.
2: On n'a que 3 minutes dans l'effectif en même temps, donc... <rire> mais <rire>
0: ça, c'est clair.
1: <rire> mais tu vois, par exemple, un mec comme Lo tout à l'heure, on me disait, ouais, euh, moi je trouve que sur cette préparation, euh, sachant qu'il a fait toute la partie asiatique, hein, il était là au moment où l'avion est parti, mm. bah c'est pas glorieux.
0: Ah, mais faut toujours faut faut garder à l'esprit la partie mondiale enfin mentalement il y en a qui s'en remettent beaucoup plus beaucoup plus tôt que d'autres donc c'est un jeune joueur en plus c'est vrai que c'était surprenant être essaie. de pas
2: le voir rentrer en jeu mais je oui, pense déjà, que tout va
0: la volonté c'est pas l'histoire Ouais. Il y a eu plein d'histoires dans sa sélection avec Messi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Messi, euh, il menti mais bon,
1: euh, après, le, le mec qui a écrit l'article euh, était euh, quand même assez. Enfin, s'il si le publie comme ça, c'est qu'il les a un... Mais si... tu sauras jamais la vérité. Tu sais très bien que. Il ne faut pas non euh,
2: plus euh, chercher oui. trop à expliquer oui. les incohérences de Saint-Paul. Hein. Il y en a plus qui ouais. sont ouais. là devant le mondial.
3: Ouais. Que l'anecdote soit vraie ou pas, il a vécu un cauchemar avec l'Argentine, quoi qu'il en soit, de toute façon. Il ouais. euh, ah
0: ouais, faut, faut patienter avec lui. À mon avis, il va, il va revenir. Ça va venir, il a le talent, il, clairement, il, va, il, il nous sera très utile cette saison. C'est encore un peu étonnant, peut-être, mais... que ce
2: soit, soit pas lui qui rentre à la place de Thiago Silva et que ce soit Barnett. Là, tu peux interpréter... Je pense que Tourelle a voulu récompenser Barnett, qu'il a l'air de bien aimer, vu ses déclats d'après-match.
1: Oui, je peux te confirmer que Barnett a plu au staff euh, au cours de ses stages. Il y a un des adjoints qui ne euh, le connaissait pas, qui a été très, très agréablement surpris, notamment, par exemple.
2: Pourtant, il n'a pas fait une préparation... Euh... Au non, niveau mais, que, que des espoirs qu'il avait montré en Youth League il y a deux, trois ans et la préparation de l'an dernier peut-être face à la Roma. Tu toujours pas Moi, à la Roma. Euh, moi
1: je sais, moi je sais que j'ai trouvé vraiment très bon contre l'Atletico dans une position franchement. défense oui, centrale
2: un défense central, un central à
1: Mais même le quart d'heure de jeu Qui joue au, au milieu de terrain, il est franchement bon. Euh, pour avoir revu un bout du match, euh, Mais qui les matchs beaucoup... qu'il a
2: joué en double pivot face à Rabio, c'était pas... ouais, non.
1: Double pivot Cravio, c'était pas bon. Je suis d'accord. Mais bon. C'est comme ça. Hein. Tu... Je trouve qu'il a... a dû plaire en tout cas parce qu'effectivement, lui, il le rend... il rentre en mode récompense. Quoi.
2: Ouais, la récompense, c'est clair.
1: Et c'est bien, c'est bien. Je trouve qu'il y a, il y a je trouve, une certaine valorisation du, du travail effectué qui est... qui est tout à fait logique. Et puis bon, il rentre, il y a quoi Il y a 3-0, 4... ouais, parce que 4-0, 92e. Ça change pas grand-chose. Mais je pense que ouais, tu vois, ça fait partie des... des joueurs qui ont pu marquer des points. Un mec comme Moussa Diaby, bon, le... on sait très bien que Neymar il est rentré, même s'il est... Il est rentré est pour un <rire> voilà c'est pratiquement contractuel bon en gros tout le monde voulait qu'il rentre donc il est rentré et puis lui il était content de jouer un quart d'heure mais un mec comme Moussa Diaby je pense qu'il aurait, il aurait pu rentrer aussi quoi.
2: Ah, Diaby face à Radji j'aurais tellement aimé voir ça mais
1: ah, je... il, y a, il y a des enfants devant la télé à 14h Mathieu <rire> ça aurait été un massacre honnêtement hein, parce que là quand en tu plus, vois... euh,
2: un qui pète la forme qui revient de l'Euro ça, et
1: l'autre qui a la gonie au fin fond de l'asile à se dire mais pourquoi <rire> je suis pas là, là bas le
2: défenseur <rire>
1: ah non, quand tu vois Moussa les différences qu'il fait sur 5 mètres euh, il, te le, il te le mettait face à ragui il y avait un meurtre hein, parce que c'est assez terrible quoi assez assez terrible mais bon euh, dans ceux qui ont qui se sont un peu loupés sur la prépa euh, vous avez des des noms des comme ça où vous dites bon bah ben, lui euh, ça va être compliqué maintenant déjà moi il y a un peu de Draxler quand même parce que je trouve que c'est un peu dommage cette histoire d'adducteur alors qu'il ouais. a été rentré avant les autres, il avait l'opportunité de se mettre bien d'entrée et finalement il joue pas une minute de la préparation.
2: Ce qui est compliqué pour lui, c'est que là il va en plus il va, il va revenir même maintenant que tous les mondialistes, donc forcément il va passer après eux. Peut-être mmh. atteint si un peu coche. Je... Par faute de malchance. Hein.
1: Ouais, ouais c'est ça le pire, c'est pas de bol. Après, bon, il, euh, contra... euh, je pense qu'avant d'arriver, c'est peut-être le joueur que Toural connaît le mieux. Si Donc, euh,
2: bon. Non, non, mais il jouera, il aura du temps de jeu et tout. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage pour lui de ne pas, pas pouvoir commencer la saison comme titulaire et, et pouvoir impressionner le staff. Se rendre indispensable. C'est un peu qui a pris euh, qui a pris le, le rôle. Où il y a rien.
3: Tourelle mmh. pas marqué de point, mais Toural il a quand même de la considération pour lui. Je pense que bah, ça viendra, il jouera, il n'y a pas de souci.
0: Ça me rappelle pa euh, Pastoré avec l'arrivée d'Emery, ça. J'espère que ça se finira pas comme ça.
1: Ouais, on verra. On espère effectivement parce que bon. Qu parce que... Vrai, ouais, il s'était blessé dès le deuxième match, c'est ça.
0: Ouais, juste après ouais, le a... trophée des champions. Je
1: crois
2: qu'il avait joué. Il avait joué Bastia MS et après il n'avait plus joué pendant quelques mois. Ouais.
1: Bah, il se blesse avant, euh, à l'échauffement avant, avant le Monaco-PSG puisque Verratti mmh. se retrouve titulaire en 10 alors qu'il n'était pas du tout prêt. Quoi. Et c'est là d'ailleurs que tu vois que Verratti est bien plus en avance par rapport à, par rapport à sa dernière opération d'une pubalgie. Mmh. C'est que PSG, euh, le Monaco-PSG de le 3-1 avec Jardim qui va mmh. définir la saison alors qu'on s'en doutait pas, c'était le 28 août et là on est le, le 4 il était déjà prêt.
2: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Verratti l'avait mis jusqu'à octobre-novembre. Euh, de trouver vraiment un très bon niveau après sa première
1: pubagie il y a deux ans mmh, exactement et donc bah, tu, ça te donne une petite idée de de son avancement euh, on nous dit ouais, le, euh, Géorgène effectivement dans les perdants de la préparation elle ouais, pauvre le, gros, gros perdant Géorgène à gros gros perdant je suis d'accord là j'avance à
2: sûr, euh, d'Alba oui. était passé devant
1: ouais et ça c'est embêtant effectivement c'est ennuyeux parce que bah il est à un âge euh, clé et là euh, il va y avoir euh, il... Il y a doute sur son futur à court terme avec cette blessure qui est très ennuyeuse, euh, mais il y a surtout euh, quelle place on va pouvoir lui, lui donner à moyen terme. C'est lui, je pense que c'est vraiment ennuyeux euh, cette préparation un peu où il se loupe quoi. Bon, à voir. Euh, L'Ottelsso, bah dit l'Ottelsso c'est criminel. Tourelle fait la politique de la terre brûlée. mais non C'est juste qu'il est revenu pas très en forme. Et puis, il bah, faut attendre. Hein. Globalement, le Chelsea a rarement brillé dans les préparations. La... Enfin, je pas le souvenir d'un Chelsea extraordinaire l'an dernier non plus, l'été dernier. Je pense sais pas que, si vous vous rappelez. Il n'était pas là, l'été dernier. Mais... Si, si, l'été si... dernier, il est là. Il jouait euh, relayeur droit en alternance avec Verratti. Mais c'est vrai ah, que oui, les matchs de pré-saison ah, étaient bon.
3: Quand on joue contre la Juve et tout ça, bah, bah, il n'était pas bon. Exactement.
1: Donc, est-ce qu'il a du mal à encaisser la préparation d'avant saison euh, en je Argentine
2: Il en pointe l'an dernier.
1: Ouais, c'est ça. On sait qu'en Argentine, il avait du mal à enchaîner. Alors que, bon, depuis, une fois qu'il est lancé, il arrive à trouver le rythme. Mais bon, est-ce qu'il a du mal à encaisser la prépa Il y en a des joueurs oui. comme ça, il ne faut pas lui jeter la pierre. Hein.
0: Mais clairement, est-ce est qu'il a, est qu a jamais eu de, des vacances, ce garçon ah. ça, fait, ça fait un moment, je, il enchaîne.
1: Hein. Non, mais la question est géniale, que la façon dont tu la poses, je, me, je suis obligé de me parler <rire> Non, mais, non, mais sérieux Ça fait 20 sérieux, ans qu'il est enfermé, il termine, quoi. quoi.
0: Il termine le championnat d'Argentine, il débarque en hiver il enchaîne. Enfin, pas. L'été derniers, il a fait une compétition, l'été dernier, il me semble.
3: Non, non, non. Il jouait JO en Les JO,
1: c'était l'été dernier. C'est quand il est en
3: Argentine encore.
1: Mais attends, là, il a eu pratiquement un mois de vacances, le Chelsea Pagan. Ouais, excuse-moi, ce pas
0: des vraies vacances, ça. Quand tu es dans l'effectif, tu travailles. Même les remplaçants travaillent beaucoup plus que les titulaires, d'ailleurs.
3: Et puis, il y a la prépa physique du mois de mai en encaisser aussi. Ah
0: ouais, oui, l'Argentine. c'est Faut pas croire les remplaçants, les confars soi-disant, ils travaillent beaucoup plus que les titulaires.
1: A voir, honnêtement, bon, ça ne le condamne pas du tout. Hein. Attention, vu le nombre de milieux de terrain, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est pas avec les trois milieux qu'on a, euh, qui, qui, qui va être bloqué par, le, par la concurrence. Hein. Il a de la chance, lui. Mais bon. On va voir, euh, mais à suivre en tout cas. On nous dit, tiens, dans quelle position euh, pourra jouer Draxler Il bah, faudra voir un peu comment tout compte animer son système de jeu. Parce que.. L'an dernier, par exemple, euh, Emery, avant d'en faire un milieu relayeur, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait fait jouer milieu droit à Metz. Et 10 fait, face à Lyon. 10 face à Lyon. Puis après, il le sort de l'équipe euh, parce que c'était pas glorieux. Et ensuite, il le réintègre en 8 contre Bordeaux, Bordeaux. le 30 septembre. Donc, euh, l'utilisation de Draxor, honnêtement, ça va faire partie des trucs à, à surveiller parce que euh, aujourd'hui, c'est vraiment super flou. Quoi. Puis, il n'a pas joué une minute, donc on ne on, on sait pas trop quoi. Est-ce que je pense honnêtement que Draxler sera utilisé dans le milieu plutôt qu'en attaque comme l'an dernier C'est a pas de place, donc à partir de là. Voilà. C'est un, un peu ça l'idée. Euh, sur les points que vous voulez revenir, retenir pardon, sur la, lors de la préparation, il y a des choses que vous voulez mettre en avant ou, ou pas ou, bon, C'était même pas vraiment une préparation à, à vos yeux
2: pas de blessure déjà, c'est je pensais le plus important, hormis Jorgensen.
1: C'est vrai. Et un peu, euh, un peu draxler quand même malgré tout. Et
2: oui, draxler, mais bon, je pense que c'est pas si grave que ça. Il reprend oh non, non, oui.
1: Il était à l'entraînement déjà. Euh, il, je pense que s'il les avait été juste, il était sur le banc de touche euh, contre Monaco par exemple. Quoi.
2: Et puis peut-être des conditions de travail qui avaient l'air meilleures qu'il y a 4 ans lors du désastreux stage en Chine.
1: À Hong Kong.
0: Après, il okay. y a le fait aussi qu'on se retrouve avec six gardiens sous les bras. <rire> Parce que ça c'est fantastique ça on... qui va partir quand ça, va, ça va se passer comment ce truc.
1: Bah alors, le mercato là, tu fais Alors, alors formidable, euh, bah, il oui. a Tu l'invites, il est pas venu depuis deux ans, Tac, qui te fait les transitions oui. sans problème. Euh... Alors, juste sur les gardiens, bon dans les 6, Innocent qui est reparti déjà avec le 19 qui a pas fait la tournée par exemple, qui a un bon gardien mais il est tout jeune, il a c'est un 2000 ou 2001, c'est un 2000 Garrison. Tu as ensuite Sibois qui, normalement, va être le gardien de la réserve, comme les six derniers mois, qui sera, en théorie, le troisième gardien de, de l'équipe pro. Qui s'entend très bien avec Bouffon, d'ailleurs, qui, qui est très content d'apprendre à ses côtés, ce qui est déjà une bonne chose. Normalement, Décamp va repartir en prêt. Ligue 2 ou Ligue 1, faudra voir.
2: Sibois euh... fera le, le troisième, mais le troisième qui peut être le quatrième voilà. aussi, si on veut C'est un
1: peu le problème. c'est bah, Après, on a bien vu qu'aujourd'hui, le titulaire, c'est Bouffon. Hein. Euh, en tout cas, entre Bouffon et Trap, il n'y a pas eu débat, en tout cas.
0: Ouais, d'accord. Je suis mais... <rire> pas sûr, sûr qu'il sera titulaire.
1: Ah, oh, franchement. Ouais.
0: Ouais. Avec tout ce qu'on fait pour, pour retenir Aurora, c'est bizarre.
1: Peut-être qu'il y aura une... un semblant d'alternance. Mais honnêtement, <rire> euh... il va être suspendu
3: en Ligue des Champions déjà.
1: Ouais, voilà. Non, franchement, ouais. difficile. Quand tu vois la façon dont le PSG a mis en avant Buffon, euh, l'influence qu'il a déjà au quotidien. Vu que
2: ça est notre seule recrue du mercato, donc. Euh...
1: <rire> voilà. Bon, euh, t'es obligé de. Je pense t'es obligé de le faire jouer quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais.
2: Après, s'il est mauvais, tu lui sortiras de l'équipe, mais.
1: Puis de lui-même, il ouais. le dira qu'il est pas bon. Enfin... C'est pas, pas le genre à s'accrocher de façon un peu ridicule. Je euh, pense que dans ce euh... cas-là,
2: il, il raccrocherait en fin de saison, il dirait Je me suis trompé, j'aurais dû m'arrêter, j'ai eu trop d'orgueil, bla Et tant okay. pis, j'aurai quand même gagné quelque chose dans le vestiaire. Mais... Mais après, il ben, faudra quand même surveiller la situation d'Areola, parce que ça semble bouger à châssis côté courtois. À voir s'il n'y a pas d une autre tentative.
1: Ouais. là les gardiens c'est un peu en train de partir dans tous les ouais, sens donc euh, à voir
2: et... qui qui a commencé à démarcher pas mal de pistes d'après <rire> les rumeurs donc,
1: euh... Ouais et puis surtout il y a un truc c'est
2: s'est mis en, en...
1: Ouais, et il y a aussi euh, le fait que le PSG euh, est quand même pas du genre à laisser partir ses joueurs quand il veut les garder. Rabiot, même s'il reste qu'un an de contrat, ils ont mis, ils ont fermé la porte, en mode « non, c'est mort, tu pars pas ». quoi.
2: Après, tu as, la, as une, double, une double équation à prendre en compte, c'est la situation sportive qui est différente. en milieu on est Au milieu, on est en sous-nombre et en, chez les gardiens, on est en surnombre. Et, euh, et la situation financière, ben, je sais pas si Areola avec, avec arrive avec 30-30 millions d'euros que fait le PSG, quoi. sachant qu'ils ont aucune certitude de... que Trapp euh, parte, ni... ni cet été, ni dans six mois, ni dans un an. Donc.
1: Bah, la seule certitude avec Trapp, c'est qu'il se contracte jusqu'en 2020 et que je pense pas qu'il le prolonge après. Mais lui, il n'a pas du tout, du tout, du tout envie de partir. Hein. C'est Sirigu 2.0. Enfin, on se retrouve exactement dans la même situation qu'il y a deux ans. Et on avait 3 finalement, trois ans, ans, ans. ans peut-être, où... Enfin, on avait bazardé des mecs à la dernière seconde. Euh... On avait envoyé Sirigu à Séville, le il a, il a, premier match, il a fait une connerie, il avait passé <rire> six mois sur le banc, enfin bref, on avait fait que des cacahuètes. Euh, on nous dit Alphonse à zéro off. Alors en Italie, il avait deux pistes, mais l'Inter, pas l'Inter, le Napoli s'est renseigné, ils ont vu le prix, ils ont fait « bon bah salut, hein. <rire> on va oui. aller ailleurs ». Et la Roma, oui. ils ont fait euh, « ah, y, y, vous voulez 30 millions ben, On va prendre le Danois à 12 finalement, c'est plus dans ah, bah, nos moyens.
2: les deux clubs regrettent, regrettent vraiment leur choix parce que Napoli, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait tout un un sketch sur les gardiens, leur gardien numéro 1 s'est blessé, ils en ont recruté un deuxième qui est nul euh, pour l'expérience, et ils sont en train de faire vois, pour, pour faire le troisième, donc ils vont recruter trois gardiens dans le même mercato, ils essayent en tout cas, et pour la Roma, ils avaient, ils avaient décidé de faire Olsen pour pouvoir faire Malcolm, Mais, donc un, un gardien pas trop cher pour pouvoir mettre euh, l'argent sur, euh, sur Malcolm, et bon, comme, ça, comme cette piste a, a capoté, ils se retrouvent avec le gardien pas trop, un peu low cost qu'ils ont voulu faire, personne d'autre en, en attaque, donc... Euh, Regrette peut-être leur choix, la Roma.
1: Ouais, donc euh, voilà. Et sinon, non, euh, à Areola, après, il faudra voir le marché euh, anglais, Chelsea notamment. Il y, a une esp... il y a eu une fantastique rumeur de tabloïdes euh, comme quoi Chelsea est intéressé par Trapp. <rire> je... Déjà que le mec galère dans les airs un peu en Ligue 1, je vois pas ce qu'il va aller faire en première ligue. Mais euh, non, non, après, faut pas oublier, par exemple, si le... il y aura aussi d'autres gardiens qui vont se retrouver sur le marché des transferts. Euh, si le Real signe Courtois, qu'est-ce qu'ils vont faire de Kaylor Navas Enfin, il y a faudra voir, les Anglais, ils sont capables de balancer des chèques inhumains lors des euh, trois derniers jours. Et là, ils approchent de la, de la date de, de fin. À voir ce que ça va donner. Mais effectivement, euh, Alphonse... Euh ça ne prend pas le chemin d'un départ euh, vu à quel point le PSG n'a pas l'air décidé à le laisser partir. Mais Trapp, le su qui a vraiment zéro offre, euh, c'est un peu Trapp. Il y a, on a vaguement parlé de la Turquie une époque, euh, je ne sais pas trop où s'en est, je crois que c'était le Fener, mais ils avaient pr prolongé leur gardien historique, pardon. Euh, là, il y a par euh, United qui a parlé du standard de, de Liège, visiblement pour Trapp. Parce je
2: que c'est Ochoa qui part.
1: Voilà, exactement. Mais euh, honnêtement, euh, Trapp, Paris, on lui proposait d'aller vivre à Liège. C'est cool, hein il y a le carré, il y a plein de, de barres, de boîtes, c'est génial, on se marre trop pour faire des soirées, mais il ne va jamais vouloir aller en Belgique. Hein, mon enfin,
2: pour le moment, l'offre du de, 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 de Napoli pour le Liège, elle est, elle est jugée inacceptable par par Liège, ils ont offert 500 000 euros. Donc, oh, là, là. Ça, ça, risque de, ça risque de durer un peu, un peu plus longtemps. Ouais.
1: Voilà, mais compliqué. Vraiment, Mercato, dans le sens du, des gardiens, c'est complètement bloqué. Après, euh, Trap, euh, qu'est-ce que je vous raconte Tourelle, vous voulez parler avec Areola avant il fallait que toutes les parties parlent, il fallait attendre le retour de vacances d'Areola. Bon voilà, il est rentré de vacances. Euh, là, ça devrait bouger rapidement, rapidement, quoi. Euh, bon. Euh, on nous demande est-ce que parmi les avantages d'Areola, il y a le coup de la règle des joueurs formés au club. Mais il te faut euh, entre Alors, la règle, c'est pas compliqué, il faut huit joueurs formés. Euh, dites localement, donc en France, dont quatre du club. Mais, euh, on les a largement, les joueurs. Rien que, euh, Nkunku, Kimpembe, Rabio, euh, tu rajoutes six bois en troisième gardien. Enfin, tu, tu, as largement le nombre, honnêtement. C'est vraiment pas un souci à ce niveau-là. Mais la règle existe toujours. Puis, on a, vu qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, même si on n'en met pas 25, c'est, enfin, en gros, on n'a pas 25 joueurs actuellement. Donc, au pire, tu complètes avec des jeunes du centre de formation, donc tu remplis les quotas comme ça, tout simplement. Voilà. Euh, sur le mercato, sinon, il y a euh, bah, toujours. Euh, on va tenter de faire un point sur Boateng. En gros, jusqu'à euh, samedi, on était à peu près tout seul euh, à vouloir l'allemand, même si ça avance pas beaucoup et que c'est très compliqué. Parce que Bonucci, la piste est définitivement oubliée depuis que Leonardo a mis le feu à la Serie A en renvoyant Bonucci et la Juve et en faisant un tour de passe-passe extraordinaire. Euh, ensuite, bah, Manchester United a commencé à sérieusement se pencher sur le dossier. De ce que la presse allemande a sorti, et de moi, ce qu'on m'a confirmé en milieu d'après-midi, aujourd'hui Boateng préfère le PSG à Manchester United, clairement. Euh... Reste que United va faire signer forcément, c'est la demande de Mourinho, un défenseur central avant la fin du mercato anglais, qui est le 9 août à 18h heure locale, local, donc 19h en France si je ne me trompe pas. Euh, ils ont trois pistes, à savoir euh, Alderweireld de, de, de Tottenham, qui est de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a indiqué côté Mancunien, depuis toujours la priorité mais c'est aussi un des plus chers parce que Tottenham, euh, il a un contrat un peu bâtard où en gros, s'ils ne le font pas partir cet été il peut activer une clause et partir pour 30 millions d'euros l'année d'après c'est pour ça que Tottenham est prêt à le vendre mais pas à le brader non plus parce qu'ils savent que dans le pire des cas, ils récupéreront 30 millions Enfin, il a un contrat vraiment particulier, le Belge euh, je l'ai mis sur le site il y a quelques temps quand la rumeur était sortie que le Télégraphe avait dit qu'on était dessus, il faudrait chercher euh, mais bon voilà il y a le fameux Harry Maguire de Leicester, de, ça, de Leicester qui est euh, surcoté comme pas permis. Mais aujourd'hui, il y a eu en uh, Italie qui a annoncé que Leicester était tout proche de faire signer le, le Croate. Euh, C'est Benkovic, je crois, de mémoire qui joue encore là-bas Qui est un gros défenseur central d'avenir Donc en général quand tu fais signer un défenseur central C'est parce que l'autre va, va partir
2: Après il n'a que 21 ans je crois Oui oui c'est un
1: 97 Il est tout jeune Mais attention alors lui c'est typiquement le prototype anglais 1m94, un colosse ça, Ils sont très bien pour ça Mais bon, euh, Voilà un peu le problème qu'on a aujourd'hui En termes de... de défenseurs centraux Puisque bah, le PSG A pas l'air d'avancer sur le cas des milieux de terrain Faut quand même le dire euh, on n'a pas l'air d'avancer Non plus spécialement Sur l'arrière -gauche. gauche où on a euh, bah Aujourd'hui on a deux nouveaux noms qui sont sortis du chapeau On a le retour de la rumeur Ricardo Rodriguez même si le Milan n'a pas l'air vendeur Et on a euh, Enrique Dalbert l'ancien de Nice Qui était très très bon à Nice mais qui s'est Complètement perdu depuis qui sort d'une saison catastrophique avec l'Inter. Alexis 75-11 n'est pas là pour vous en parler, mais il vous dirait « Oh là là, quelle pipe !» Il s'est fait prendre sa place par cette pipe de Nagatomo, c'est vous dire s'il est nul voilà, euh, donc les pistes euh, on a toujours les mêmes noms qui reviennent, Alexandro, ce que j'ai écrit sur le site il y a quelques jours, c'était euh, le PSG relance mais c'est n'importe quoi ce que le PSG fait. Un coup ils vont ils font la pression, un coup ils disparaissent, on revient, on redisparaît. Euh, ça fait trois mois que ça dure, honnêtement, ça a aucun sens. Je vous dis honnêtement, je comprends je, je comprends pas ce qu'on fait honnêtement. Soit on le signe et on y va, on met le pognon parce que là juste ils vont pas lâcher, et voilà. Soit on arrête de faire les zouaves et bon, bref. Il y a toujours le fameux Wendel du Bayer qui est un joueur qui n'a pas non plus des grosses références. On a aussi le Philippe Max la d'Augsbourg qui a un peu disparu de la circulation, qui était attendu sur le marché des transferts et qui finalement n'a pas bougé. Donc il restera toujours cette piste au cas où. Même si j'ai l'impression qu'on a plus avancé sur Wendel que sur Philippe Max. Un euh, Philippe Max, lui, c'est clairement un joueur de 3-5-2. Alors est-ce que ça fait peur au PSG C'est possible. À voir. Euh, ensuite il nous reste qui, qui c'est que j'ai en, 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 Alex Telles dit... peut ouais, mais... Alec...
2: Guerrero peut-être ouais Guerrero
1: qui est euh, hors de forme euh, du côté de Dortmund et Alex Telles qui est euh, bah, Porto ils ont dit c'est pas compliqué on veut le montant de la clause libératoire voilà donc à partir de là euh, tu as euh, es un peu bloqué sur le cas du, de l'arrière gauche et tu, euh, tu te retrouves euh, à. Euh, on est à un mois de la fin. Enfin, est, en gros, le mercato est ouvert le 7 juin, on est le 6 août. Donc, il reste, on a passé les deux tiers. Et là, comme on dit sur la live, on a l'impression qu'on commence à travailler le mercato début juin. Non, non, a, les pistes, elles ont été définies il y a bien longtemps. T'as et... l'impression, en fait,
2: que, que tout est embriqué, en fait, que, que Paris n'a pas un budget énorme à dépenser, et que ça dépend de. En gros, ils ne voudraient pas mettre 50-55 millions sur Boateng, pour, parce que ça les empêcherait de faire 50 millions sur un milieu ou 50 millions sur un arrière-gauche. Enfin, ça a l'impression que ça me donne, l'extérieur. Hein, mais en enfin, plus pas de, on a pas de problème là-dessus, mais...
1: Moi, on me répète que le PG est prêt à mettre des grosses sommes, et je comprends... En fait, j'ai l'impression que, ouais, ils Parce peuvent, ils 20, peuvent mettre je... des grosses sommes, tu vois, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas -y, vas -y. Ils peuvent mettre des grosses sommes, mais par contre, si tu claques genre 100 millions sur un mec, tu passes à l'économie sur les deux autres, tu vois. Ouais,
2: et, mais
1: ça. et forcément, tu es obligé de... Tu peux pas.. En gros, j... enfin moi, ce que je comprends, c'est genre 3 x 50 ou 125, 25, tu vois. Euh, mais après, il euh, y a bien un moment où tu. Ouais, vrai. voilà. Au bout d'un moment, tu vas pas attendre. Ah bah merde, on est le 30 août. Bon, on fait quoi, les gars pile ou face. Voilà quoi.
2: À l'arrière gauche, le défenseur central. Parce que t'as en fait, as l'impression que Watkin c'est le joueur le plus de, de plus haut calibre qu'on pourrait viser, mais au poste le moins prioritaire des trois. Donc c'est c'est un peu un, un peu compliqué comme dilemme. Et euh, ouais, parce qu'au fond. On n'a jamais vu un transfert sur QSI ne pas se faire en raison d'une un, indemnité, à part une fois, c'était Dimaria en 2014, et c'était l'été où on était bloqué par, par le faire plus financier. Donc, et on n'a jamais vu sinon de transfert ne pas se faire pour 5 ou 10 millions d'euros. Généralement, le PSG, enfin, tu trouves un accord, même tous les grands clubs, c'est des différences qui sont, qui, sont minimes, qui sont minimes, tu finis toujours pas trouver d'accord, surtout quand le joueur est, est ok pour venir. Donc l'impression que ça donne, que le PSG n'est pas bougé sur Boateng, c'est qu'ils essayent de voir s'ils ne peuvent pas faire un gros milieu à la place, ou s'ils ne peuvent pas mettre beaucoup d'argent sur Enfin, J'ai l'impression que le, le statu quo vient de là, en fait. Je me demande si, euh, quelle est la vraie priorité, et, euh, ouais. ou mettre l'argent.
0: Moi, j'ai l'impression que pour la première fois depuis longtemps, on se, on se comporte comme au club normal. En fait. On est dans des problématiques que tous les clubs, en général, euh, ont. Il ne faut pas dépenser n'importe comment avec un budget limité. Ah, et c'est ce, ce que tous les clubs, globalement, vivent. Même les gros clubs, ils, font, ils vivent la même chose. Donc, je suis oui. pas de toute
2: façon, là la, la période qu'on a vécue entre euh, l'hiver 2014 et l'hiver 2017, où on a signé 14 joueurs pour 350 millions d'euros, et dont seulement 4, euh, Draxler, Di Maria, David-Louis et Meunier, ont apporté quelque chose à l'équipe. Tout le reste, a oui, été oui. des accidents
0: euh, industriels oui, complètement. ça moi, Tu ne peux,
2: reste... peux plus balancer l'argent comme ça. Quoi.
0: Mais surtout, moi, je reste partisan de... enfin Si on ne trouve pas quelqu'un qui va vraiment nous apporter quelque chose, on ne recrute pas je préfère ne prendre personne plutôt que prendre des, des pistes où vraiment on, on est face à des joueurs qui on est, on est sûr, même quasiment sûr, qu'il n'est pas meilleur que ce qu'on a en stock. Donc euh, pourquoi recruter, débalancer euh, 50 millions pour des joueurs pareils moi, Alors En tout donc, cas,
2: si tu recrutes, euh, il si faut être soit, soit sûr que le joueur t'apporte quelque chose, soit au moins qu'il ait un marché derrière qui soit revendable facilement. Parce que les joueurs euh, de 25, euh, 26, ans, 26 ans, 27 ans comme Krikoviak ou. Kaba, oui,
0: ça suffit, ça suffit. Tu peux
2: pas, tu peux pas. C'est en période ça de fin suffit. de financer, tu... Il faut vraiment pour que, si tu traces que le joueur ait un marché derrière soit... et fait quelque chose dans son club précédent et que tu puisses le revendre sans, sans faire de moins value. Quoi. Mm
0: -hmm. Moi, je trouve que le comportement du club est normal. Pour la première fois de, depuis très longtemps, on a un comportement de club normal. J -j je vois euh, pas mal de messages où ça défonce euh, Enrique. J'ai l'impression que pour certains, Enrique, il a Séquestrer, voire beaucoup plus la maman de certains ici, sur, ce, sur Twitter, c'est incroyable. Mais moi, je trouve que c'est, il faut prendre le temps. Si tu n'es pas sûr de faire les bons coups, tu, tu bouges pas, tu restes tranquille. C'est comme ça qu'un club normal se comporte. Mais balancer de l'argent pour des joueurs, pour faire du, pour faire des, des transferts et derrière, tu te retrouves avec des boulets, non, ça suffit. On en a déjà donné de ce côté-là.
3: Recruter pour avoir de la qualité, c'est une chose, mais euh, si on peut éviter d'aligner la Sanadiara et Nsuki en Ligue des Champions, ce sera mieux quand même. Je, je commence à être un petit peu inquiet par le fait que ça bouge pas trop.
1: Ouais. Après, tu vois, là, par exemple, on parle du cas Kanté. Ouais, C'est vrai que le cas Kanté... Ce qui me gêne, en fait, dans, dans ce que tu dis, Paga, c'est que j'ai un peu l'impression de revivre certains des dossiers qu'on a vus l'an dernier, où pendant des mois, on a attendu Fabinho, on l'a attendu, on l'a attendu, on l'a attendu, on a attendu et finalement... On s'est retrouvé 106 six pendant six mois. Autant...
2: C'est dans le cadre de la double opération avec Mbappé, je pense qu'ils ont, comme ça s'éternisé, ils ont essayé jusqu'au bout de le,
1: le bah faire. Oui, mais enfin, je rappelle que avant
2: on disait encore que Fabinho allait être dans le, dans le deal et que Paris allait être renvoyé Guedes ou Pastore ou Lucas de. Dans le sens.
1: Oui, mais Donc ce que je veux ça, dire,
2: ça s'est fait sur, sur
1: autre chose. Ouais, mais tu vois, il y a des pistes où on a perdu beaucoup de temps et au final, euh... Bah T'es un peu niqué, tu vois. Enfin, là, ouais, on, a ouais, 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 on a perdu combien de temps sur Kanté finalement On sait très bien, le mec il ne voulait pas venir. Euh... Ouais, le club a enfin,
2: je peux pas croire que le PSG ait choisi de faire que Kanté. Enfin...
1: Bah Non, mais en tout cas, euh, en fait,
2: en il fait, y a des signaux troublants parce que si t'es vraiment bloqué par le fait plus financier, on aurait tenté des joueurs libres, on aurait tenté des, des joueurs euh, avec des et causes et... assez masses. Bouffon <rire> Ouais, non, non mais t'aurais fait, je veux dire, Emre Chan par exemple. Enfin, Enrique, il est là depuis un an.
1: On l'a testé, on l'a tenté Emre Chan, hein.
2: Ou Stéphane De pour pour la défense. Enfin, tu vois, si tu voulais juste recruter pour en limitant la casse niveau qualité, combler certains manques, tu pouvais les faire. C'était si vraiment bloqué. Donc, c'est il y a des signes contradictoires. C'est difficile d'interpréter les faire.
1: Ah oui, non, je suis d'accord avec toi que ça n'a aucun sens et que tu passes. Enfin, euh, tu, tu vois, genre par exemple, il y a un mec qui me parle de la rumeur Pogba. Tu vois, par exemple, le PSG a clairement été intéressé par Pogba. Même euh, encore en juillet, il y a eu des signaux, des échanges et tout ça. D'un côté. Si tu penses à faire Pogba, c'est que tu as des moyens. Parce que c'est pas un mec. Euh,
2: ouais, tu vas pas faire un prêt à la d'achat, quoi.
1: Voilà. Tu, si t'envoies pas une offre, au moins à 9 chiffres, tu dégages. Que même pour entamer les négociations, si t'envoies pas 100 millions, c'est même pas la peine d'envoyer, quoi. Donc si ça veut dire que t'es capable de mettre 100 millions sur un mec, c'est que t'es pas bloqué par le fair play financier, tu vois. Et, et là, et d'un coup, et tu vois, et, quand t'es, on sait très bien que ça va être un montant, enfin, euh, ça, ça aurait dû être un montant de ce niveau-là si ça s'était fait. Mais euh, t'as. C'est pour ça que t'as pas de logique, c'est que d'un côté on, va, on pinaille là sur Alexandro qui est un titulaire au poste d'arrière gauche dont on a besoin, qui est prêt à venir.
2: Bah boating. Enfin, si ça joue à 5 ou 10 millions c'est incroyable que, que le PSG bouge pas,
1: c'est qu'il y a
2: forcément quelque chose à côté, que euh, si tu gères d'autres priorités. Ou...
1: ou que tu gères un équilibre plus global et que euh, il voilà, y a une personne qui me dit est-ce qu'on n'attend pas la fin de, du marché anglais pour éviter les surenchères Mais honnêtement des fois je me demande. Hein. Ou pareil, et tu vois par exemple un cas comme Guedes, tu sais qu'à partir du 9 août,
2: ça et... Valence ou rien. C'est
1: un peu ça. Et je sais qu'il y a, eu... il y a eu des très bonnes offres anglaises, il y a notamment une visiblement qui est très au-dessus de ce que propose Valence, même si je n'ai pas le montant exact. Et tu... tu sais que dans deux jours, dans trois jours, pardon, Guedes, il va faire rien et ton offre, tu peux te la mettre où je pense, mon gars. Moi, j'ai toujours bon. dit que je vais aller manger de la paella avec les poteaux.
2: C'est Valence qui reprend la main dans trois
1: jours. Clairement. Et euh... Mais tu as forcément le marché est très compliqué cette année parce que tout le monde ne finit pas à la même date. Tu les Anglais le 9, les Italiens le 17 ou 18, je ne sais jamais. Ça complique énormément les choses. Mais il... Enfin, il y a quand même des cas où tu comprends pas ce que le PSG veut faire. Et, et qu'est-ce qu'ils attendent qu est -ce qu on... Enfin, on est... Auprès de Tourelle, on s'était quand même engagé à lui, dire, on va lui donner les... des recrues assez rapidement. Quoi. On est le 6 août, il a déjà joué son premier match officiel. Il a encore trois euh... mecs de la réserve dans le 11 de départ. Quoi. Donc, euh... bon. Euh... Bon. C'est comme ça. Quoi. Et on nous demande à propos bon. de Védèche pourquoi on est tombé sur le seul mec représenté par Mendes qui choisit de jouer où il veut. <rire> bah, il l'a déjà calé au PSG sans lui demander son avis donc l'autre, il commence à se méfier maintenant. Quoi, tu vois. Au bout d'un ah. moment, il ne va pas lui faire le coup deux fois. Moi, douce. je pense
0: que 80% des clubs sont dans cette même problématique. On est, on est, dans, la, on est dans la normalité en fait. Tu vois, vous regardez, enfin, 80% des clubs sont comme ça. Ils, ont, ils se posent les mêmes questions. Pourquoi on n'attend pas Pourquoi ça ne va pas plus vite ben, écoute, Pour une fois qu'on est dans une sorte de normalité, bon, moi, ça ne me gêne pas. Il faut patienter, on va attendre jusqu'à jusqu la fin du mois et on verra.
2: Je ne sais pas si la normalité, mais d'autres clubs ont, ont, sont sur cette stratégie. Le Real, clairement, ils ont décidé de ne pas faire péter la banque et, et de, euh, sortir, de oui. faire ça, ce qu'ils ont encore.
1: Ouais, ouais, c'est froid. Ils super. ont
2: perdu 50 buts et bien plus.
1: Ouais, ouais. Ils sont, eux ils ont quand même ils se sont fait déglinguer leur attaque ils ont leur milieu leur meilleur milieu qui est en train de trembler des jambes à bah, l'idée de, de dire oh, finalement l'Italie c'est pas mal
2: un autre
0: milieu
1: qui euh... part en grève aussi
0: d'ailleurs en parlant du Real <rire> on a des nouvelles de, de l'information sur Kovacic si vous voulez se parler
3: ça c'est ah, très très intéressant pour nous
0: bah, je et, pense et que parce que qu c'était confirmé carrément. cette histoire bah, Marc,
2: Marc a dit qu'aujourd'hui il s'est sont... mis en grève il ne re... s'entraînera plus avec le Real déjà ouais mais bon, pour le PSG, ça me semble compliqué d'aller négocier avec le Real, sachant que. Euh,
0: mais il y a une
3: clause a... Il sont... pas. Il n'y a pas de clause, finalement.
1: Non. Ah, il n'y
3: a pas de clause Il n'y a non. pas de clause, mais il partirait pour euh, 50 millions.
1: Ouais, enfin, quand Ouh. le PSG va se pointer, ah.
2: on verra. Alors, on fait Neymar l'an prochain. Enfin, c'est compliqué d'aller négocier et avec le Real. Ça, au Bayard, on
3: va retrouver au Bayern avec 20
0: millions de transferts, donc <rire> euh,
1: c'est dis, Disons que quand tu es le PSG et que tu veux négocier avec le Real, tu pars forcément avec un inconvénient. Ouais parce que, euh, ils veulent des joueurs de ton effectif. Clair. Si toi, tu te pointes, tu te dis « ouais, au fait », ils vont faire « oui, mais, mais on veut ça
2: ». Et la même, et chose, pour là, Modric, hein. la même voilà. chose pour Marcelo Modric,
1: C'est exactement ça. Le PSG a un rapport compliqué avec le Real, tu vois. C'est comme si tu vas négocier avec le Barça et on te faire euh... « attendez, ça fait des années qu'on vous demande Thiago Silva, Verratti, Rabiot, Martignos le... ». À ah, vous, les Rakitic, bah, par contre, vous nous avez refilé que digne, donc en fait, ça va pas être possible. Hein. Non, mais ah, euh... eux,
0: ils, ont, ils ont foutu des clauses partout, donc euh...
1: ouais, eux ils sont couillons, ils ont, ils ont rien compris. Non, là, ils ont tout augmenté par exemple. Là, ils ont mis 300 millions sur, euh, sur Vidal. <rire> ah, non. A priori, bon,
2: là, ils ont mis des trucs un peu euh...
1: là. Ils ont enfin compris le principe de la clause libératoire, que c'est un faux chiffre. Ça y est, c'est bon, <rire> ça monte au cerveau. Quoi. Euh, voilà, mais bon, euh, en gros, le, le PSG aujourd'hui est un peu bloqué. Quoi. Et puis la semaine dernière, c'est fou, c'est que il y a pratiquement euh... c'est
2: Boateng, et c'est pas, pas pour nous.
1: Boateng, il y a aussi oh, ça. Bon voilà, il y a quand même des choses qui ont avancé, mais tu vois, c'est complètement fou dans le fond. C'est complètement, complètement fou à quel point c'est bloqué. quoi. Et, et pour travailler sur le sujet, forcément, parce que bah, c'est mon boulot, il y a des fois, euh, d'une rumeur à l'autre, t'as aucune... As aucune. On est à la mi-août, euh, pardon, on est le 6 août, on a huit pistes de derrière gauche, t'as pas l'impression qu'on a une qui est plus avancée que l'autre.
2: En plus, Ricardo Rodriguez, Enfin, tu vois très bien le scénario, on dit que Leonardo est venu au contact pour pour, pour Radio ces derniers jours. Dans, dans l'échange, Enrique a demandé, Rodriguez, il est sur le marché Ah non, okay, bon, ok.
1: Voilà, ou bon, un <rire> truc du genre. quoi euh, oui. Mais puis après, honnêtement, vu comme le PSG a été horrible avec euh, Ricardo Rodriguez lors du dernier quand il a failli venir la dernière fois, il euh, y a peu de chance. Non, puis Milan est dans la même
2: situation que nous, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des joueurs importants parce qu'eux, ils ne peuvent voilà. pas les remplacer non plus, ils sont étranglés par le financement.
1: Ouais. Mais ils comptent quand même faire un milieu de terrain. Hein. Ils, ils sont terrain. Ils sont dans une galère. Ils, ils vont le faire surtout.
2: Ça va marcher. Et onardo a parlé de, mira enfin, de demi miracle, de demi-miracle. Hein. S'ils arrivaient à faire un milieu de terrain de haut niveau, t'inquiète pas qu'ils le font, mais Ils ont quand même parler de demi-miracle.
1: Voilà. Tiens, on nous, on nous explique le, le, le dialogue nous... comment dire. On nous écrit le scénario du dialogue entre le PSG et le Real. Nasser qui dit « Salut, je veux Modric ». Je lui répondre Salut, je veux Neymar ». Et Nasser va lui faire bah, « Sinon, les enfants, ça va ». voilà C'est exactement ça. Le PSG aujourd'hui est coincé par rapport au Real sur certains points.
2: Surtout qu'ils ont été plutôt clean en faisant des communiqués de démenti pour Neymar, pour Mbappé. Ils ont
1: même fait des communiqués de démenti sur Mbappé pour une rumeur bidon lancée par un mec <rire> que, connaît... que personne connaît sur Twitter. Quoi. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Alors.
2: Je peux pas trop aller leur chercher un joueur de façon agressive, on va dire.
1: Voilà, donc euh, on est un peu, pas beaucoup plus avancé euh, que tout à l'heure, enfin euh, que la semaine dernière, pardon. Voilà, je m'excuse auprès de Yeo qui m'avait demandé s'il y avait un podcast ce soir, j'ai dit que je galérais à réunir des intervenants et il a loupé le podcast. Écoute, je suis franchement désolé mon grand, euh, il y a bien eu podcast, tu l'écouteras demain en, en replay, je suis désolé. Sur ce, vous voulez rajouter quelque chose sur les, le Mercato ou on a un peu fait le tour pour cette semaine faut ça bon. Voilà, faut juste patienter. On sait que c'est long, en plus il fait chaud, mais c'est comme ça. Sur ce, on a Bah, euh, ben euh, là, il est, il va partir en stage avec euh, Dortmund. Vitzel euh, est arrivé à Dortmund, ça y est, c'est officiel. Il a récupéré le numéro 28. Et euh, par contre, ça ne parle toujours pas d'un départ de côté Dortmund. Euh... Côté Ron côté euh, kicker il euh, y a quoi encore euh, Express qui est le, un autre journal qui suit l'Arour euh, qui suit les clubs de l'Arour pardon il y a vraiment rien de rien dans le sens des départs sur ma gueule le seul euh, qui relance régulièrement c'est Bilt et on sait très bien c'est l'agent qui, qui relance le bruit comme ça à chaque fois quoi. voilà euh, sur ce euh, et on nous demande des nouvelles de la légende Bayback bah, le pauvre Jean-Christophe il se remet petit à petit il a eu une, non, franchement, il a eu une super grave blessure l'an dernier il n'a pas joué depuis combien 7 ou 8 mois au moins donc euh, c'est normal de le retrouver euh, hors de forme euh, actuellement. Il
0: a pris, pris 5 kilos de plus. Hein,
1: ouais, ouais. Il est un peu grossi, mais bon, voilà. Quoi. Mais euh, honnêtement, euh, il a vraiment eu une sale, sale blessure. Quoi. Donc, euh... Juste un
2: point filo sur le Nsuki Je sais pas si t'as des. C'est un peu la...
3: le. Alors,
1: Ensuki, la... c'est pas compliqué. Il y a d'un côté ce qui se passe sur le terrain, à savoir que le joueur est très content d'être dans le groupe de Tourelle que Tourelle est très content du joueur, comme Emery était très content du joueur déjà. Et il y a l'aspect négociation du contrat où en gros, euh, au niveau du centre de formation, il y a eu pas mal de pression pour lui faire signer ce contrat en insistant sur le fait qu'il devait peut-être changer d'agent. Lui ne ref refuse complètement de rentrer dans ce système-là, donc c'est clairement bloqué à cet instant. Et euh, je comprends pas trop ce que le PSG espère. Enfin, le club
2: envisage une vente ou pas
1: Le club envisage clairement fair. une vente, D'accord. s'il y a un gros chèque. Et,
0: et, et Marseille, c'est vraiment une option
1: euh, Marseille Qu'ils le considèrent Peut-être Mais qu'ils aient Les, les moyens
2: 10 millions Alors qu'ils ont fait 20 millions sur un bloc Voilà
1: place. Marseille Ça fait déjà 4 mois Qu'ils essayent de boucler Balotelli Là aujourd'hui Newcastle Ils sont ils sont déjà trop loin Pour eux en termes d'argent C'est mm. plus accessible Pour eux déjà Mais par contre Ouais non euh, S'il y a une vraie grosse offre euh, Le gamin euh, chut, de, Terminé quoi Et voilà. Ah non c'est vrai, vrai Qu'on nous, nous rappelle Qu'il y a eu une recrue Chez les féminines Une attaquante chinoise Ah bah ouais <rire> On a ramené quelque chose De, de là-bas Autre que le trophée des champions
2: c'est vrai pour Enso qui, parce que là, tu le braderais entre guillemets à 10 millions d'euros, alors que si tu fais une saison où il prolonge son contrat et il arrive à faire quelques apparitions en A, qui passe à international et, sport et tout ça, ouais, ça tu, tu peux doubler la somme l'été prochain.
1: Hein. Ouais, ça, facile, facile hein. ouais. Très facile, hein. tu sais, regarde aujourd'hui, euh, un, un Zagadou qui avait fait une demi-saison à Dortmund, euh, il ne part pas à 10 millions hein, encore hein et pourtant là ils ont pris plein de défenseurs centraux le Borussia parce qu'ils voulaient changer un peu leur, leur, leur projet et tout ça mais euh, un bon défenseur central aujourd'hui c'est un profil qui vaut très 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 cher
2: surtout en plus avec la réputation de la qualité française la, la formation française euh, au niveau des défenseurs centraux en plus la réputation de la formation francilienne
1: euh... Il, a, il a des qualités naturelles qui sont recherchées, la relance, mmh. tout ça, l'aisance, balle au pied pour un défenseur central, ça vaut très cher, ça vaut très très cher aujourd'hui.
2: De rien, c'est un petit hylène pour le club, parce que imaginons que tu te retrouves dans la même situation que cet été, pour, euh, en juin prochain, où tu dois retrouver, je sais pas, 60 millions, 50 millions, bah à 20 millions ou quelque chose comme ça, ça te comble une partie du trou, hein. alors qu'à 10 millions tout de suite
1: non mais C'est vraiment un débat très compliqué parce que si le PG ambitionne de jouer à 3 derrière vraiment, plus, tu peux ouais. difficilement faire meilleure doublure de Kim Kimpembe que Ensoki honnêtement, c'est franchement le, col, le, le, col, le poste qui colle le mieux à ses qualités à savoir que tu as eu des, 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 comment dire, des, des responsabilités dans la relance c'est un de ses points forts tu as euh, forcément moins de risques au niveau de défensif parce que bah, tu as un mec qui te protège Franchement, c'est vraiment. Euh, je vois pas ce qu'il peut aspirer de mieux, mais après. Contre, euh... À
2: terme, terme c'est ce qui risque de le boucher au PSG, parce que euh, Kim passe passera toujours devant lui et il n'y a pas la place. Si tu peux ouais. repasser à 4 avec un autre entraîneur, par exemple. Euh, à terme, le...
1: oui. Mais après, à ce moment-là, il pourra partir et voir autre chose. Mais je sais que euh, le... là, aujourd'hui, cette situation contractuelle compliquée, c'est vraiment. Euh, c'est un poison pour le club. Euh, un... Le joueur a de la chance d'avoir un entraîneur qui a, qui, qui, a dit, qui a dit à tous à ses joueurs. Votre situation contractuelle, moi j'en tiens pas compte si je vais vous faire jouer, si vous jouez c'est parce que vous êtes bon. Voilà. Emery était plus ou moins dans le même cas et tout, euh, à part le cas Ben Arfa où on a clairement dit lui, c'est mort. Euh, mais tu vois que Ensuki, bah si une grosse offre arrive et les Anglais sont capables d'envoyer des très 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 grosses offres, aujourd'hui un club français de haut niveau genre Lyon ou Marseille, ils sont en, ils n'arrivent pas forcément à suivre financièrement des clubs du euh, milieu de tableau anglais, par exemple. On voit euh, Lyon se balade, euh, se balade, se bat avec Irimina contre, euh, contre Everton. Quoi. Euh, Everton, ils, bah, ils, ils ont acheté des mecs à 30, 40, 50 millions d'euros, ils envoient le chèque sans problème. Donc euh, c'est très très compliqué. de Si, Eva, si euh, Benitez veut vraiment Ensuki, ils sont capables de monter à des tarifs euh, assez incroyables pour un gamin qui a joué euh, actuellement 120 minutes en professionnel. On Et on me demande quelque chose sur Mota. Euh, Mota, premier match, non pas <rire> premier match, non, tournoi amical avec Su-19 aux Pays-Bas et qui a été expulsé. On n'a aucune précision qui a été apportée. Visiblement, euh, il n'était pas content contre l'arbitre. Mais pour avoir regardé des, pas mal des photos du truc, il y a visiblement pas mal d'entraîneurs qui n'étaient pas contents des arbitres. Donc je ne vais pas lui jeter la pierre. On ne sait pas exactement pourquoi il a été expulsé. Bon, on se doute bien qu'il a dû gueuler sur l'arbitre hein. en général. Je ah, crois
2: la pierre, même s'il n'y avait... <rire> si, euh, avait pas de bonne raison. C'est pas grave.
1: Non, mais bon, voilà, vous, savez, vous connaissez Thiago Mota. Après, ça arrive régulièrement à des jeunes entraîneurs comme ça de ne pas accepter l'injustice. Euh, après avoir eu du mal à l'accepter sur le terrain où il se faisait justice lui-même quand, quand l'arbitre avait les yeux tournés. Là, c'est différent. Mais bon, euh, voilà. Après, il faut pas oublier, il avait un groupe très, très jeune pour ce tournoi. Est-ce qu'il a voulu les protéger euh, Bon je sais pas mais on sait, honnêtement les circonstances sont vraiment troubles mais moi de ce que j'ai vu c'est vraiment pas le seul entraîneur qui s'est pris la tête avec l'arbitre je sais plus un mec de quel autre club avait aussi fini pratiquement tête contre tête avec l'arbitre donc bon voilà sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée merci pour votre fidélité vous étiez encore près de 500 nous écouter parler du mercato alors qu'il ne se passe rien c'est magnifique. Merci pour votre fidélité. À lundi prochain, peut-être, je ne vous garantis pas, parce que je ne suis pas sûr d'être disponible. On verra si François peut animer le podcast. Euh, sinon, merci à tous et on va vous souhaiter une bonne semaine. Normalement, le Mercato, les Anglais sont en étant trois jours pour faire n'importe quoi. Vous allez voir dépasser des chiffres. Vous allez vous dire, mais que font-ils Pourquoi Peut-être que le PSG sera au milieu. Sur ce, bonne soirée à tous et encore merci pour votre fidélité. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao.